0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Sie dürfen mal wieder einfach nur dem beiwohnen, was bei uns hinter den Kulissen sowieso passieren würde. Wir machen uns jetzt nämlich ein Feierabendbier ja, auf der Jochen und Herr mm -hmm, G. Bauer, mm -hmm, oder? Mm -hmm. wir das?
1: Oh Ja, und zwar 0,5 Liter davon. <lacht> mm -hmm. <lacht> mit, so <einem> <lacht> ja, mit so einem kleinen Feierabend. Ja, mit so einem kleinen Feierabendbier mache ich mich gar nicht lange rum.
0: Es also war richtig Feierabend. Ja, du, hier. Wenn
1: hier einer Feierabend macht, dann bin ich das.
0: <lacht> ja, ich habe nur 0,33, aber dafür oh. haben die es offensichtlich in sich, weil es ist ein Hörerbier von guten Tilo und es heißt Hit me with a brick. Und da ist auch ein Mensch, der einen Ziegelstein in den Nacken kriegt und dem fliegt ein
1: Augapfel raus. Okay, vielleicht hättest du die Flasche auf den Kopf hauen sollen, statt sie <lacht> auszutrinken.
0: <lacht> es handelt sich dabei, informiert mich das Etikett um eine Kollaboration zwischen Buddelship Hamburg und Sodden Death Brewing Company. Was auch schon <lacht> mal gut ist. <lacht>
1: Sodden Death, okay.
0: Ja. Und an der Seite steht, es sei ein Milkshake IPA.
1: Hm, mmh, viel mehr interessieren würden mich die Umdrehungen. Äh, 5,7.
0: Also
1: Boah, da ist alles in Not. Langweilig, boring. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie 34,5 oder so. Du bist nach zwei, nach zwei, nach zwei Schlucken im Auenland. <lacht>
0: Das hättest du wohl gern, ja, nach ja. fünf Minuten hier schon wieder Selbstgespräche führen.
1: <lacht> Natürlich hätte ich das gerne. Meine nee, nee,
0: Güte. so billig kommst du nicht davon, aber äh, mal gucken, ja, mal schauen, wie schlimm das wird. Es klingt auf jeden Fall beunruhigend und so sieht es auch aus.
1: Okay. Ich habe ja von Roland, Roland hat mir schon vor längerer Zeit eine äh, mehrteilige Bierlieferung geschickt und ich habe sie, ich habe sie nicht verlegt, das wäre jetzt falsch dem armen Roland gegenüber, ich habe nur vergessen, wo ich sie hingestellt habe und das ist ja definitiv was anderes, als es zu verlegen. Ja Und sie ist mir dann allerdings wieder beim auf- und ausräumen. Wir haben noch so eine kleine alte We äh, Wäschküche, wie es bei uns heißt, also eine alte Waschküche, die natürlich längst schon als Abstellraum dient, an der alten Metzgerei dranhängen und dort stelle ich gerne Sachen, gerade im Sommer und im Spätsommer unter, weil es dort schön kühl bleibt und da ist dieser Karton ein bisschen hinter einen anderen gerutscht. Deswegen, Roland, es tut mir sehr leid, ich habe ihn die ganze Zeit übersehen, aber ich habe ihn wiedergefunden und heraus habe ich gezaubert, sozusagen wie ein Magier, was ich reingegriffen habe, eine volle Bierflasche rausgezogen. Das ist wunderbar, dieser Trick. Ein Fürst Wallerstein Zwickel. Das werde ich mir jetzt gönnen, da ist nämlich der Fürst, also ich nehme nicht an, dass es der Fürst Wallerstein ist, ich würde tippen, es ist sein Braumeister, weil der sieht wenig fürstlich aus, mit äh, seiner roten Schürze, einer kleinen Wampe, einem schönen Humpen in der Hand. Der Fürst Wallerstein, das war ein guter, oder sein Dickende. Braumeister. Zwickel, das sind diese Naturtrüben, oder? Mhm, das sind diese Kellerbiere, wie sie auch gerne genannt werden. Ursprünglich, um jetzt mal ganz kurz klug zu scheißern, war der Zwickel, das war das Bier, das sich der Braumeister abgezwickelt hat vom Fass, um es auszuprobieren.
0: Aha! Mhm. Oh,
1: da ist nämlich der Braumeister, ist früher zwickeln gegangen. Ja, und wenn er, ich sag ja, jetzt. bestimmt
0: mal, sehr häufig so ja,
1: ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt mal, was weiß ich, Stress zu Hause hatte, dann ist er vielleicht auch mal zwei, drei Stunden zwickeln gegangen. Ja, und genau. kam dann ziemlich angezwickelt nach Hause.
0: Nach einer Stunde ein schlechtes Gefühl. Wer weiß, ob es immer noch so schmeckt eben. Geht man noch mal nochmal schnell zwickeln. Ja, mal ja. am rechten ja,
1: ich, noch mal, ich musste einfach nochmal zwickeln. Was soll ich denn machen? Das ist ja mein Job. Und. <lacht> und weiß ich, da kam wahrscheinlich irgendwann, kam äh, wahrscheinlich der erste Mensch, der marketingtechnisch drüber nachgedacht hat, aber das Wort damals noch gar nicht kannte, kam auf die Idee, hey, ja können wir ja auch mal verkaufen. Kaufen bestimmt viele Leute angesichts, wo so besoffen wir unser Braumeister jedes Mal vom Zwickeln heimkommt.
0: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich auch, <lacht> weil der Braumeister die ganze Zeit immer nur vom Zwickeln erzählt
1: <lacht> <lacht> stand wahrscheinlich Schlange, ey, jetzt rück endlich mal die Plöre raus, die der Zwickelt. Ich habe den gestern Abend gesehen, das will ich auch. Ja, genau.
0: Herbert, wieso bist du eigentlich die ganze Zeit immer nur blau? Oh, das so Zwiegel, ne? hier Zwiegel, dort Zwiegel und auf einmal saßen sie alle da und haben gesagt: so, Das brauche ich auch. Ich Blau keine machen, Ahnung, aber ja,
1: genau, Blau machen kommt übrigens von den Leuten, die früher Farbe gemacht haben, weil Blau so lange gedauert hat, saßen sie in meinem Wirtshaus herum und dann haben die Leute gesagt: Oh, die machen wahrscheinlich gerade Blau.
0: Aha, mhm. aha,
1: haben wir jetzt doppelt geklug gescheißt. Äh, du quasi
0: eine lebende hm. Bibliothek des Alkoholwissens.
1: ja. Ich bin sozusagen also ich bin sozusagen, ich bin bin sozusagen, sozusagen das Dark Souls äh, des Bieres. Ja.
0: Der Blaumeister.
1: Ja, ich kann ich kann, kann viel Lore.
0: Hm? Ja, muss, man, muss man dir das auch irgendwie immer so aus der Nase ziehen? Oder? Das
1: kommt jetzt drauf an. Ja, auf jeden Fall bin ich knüppelhart. Nein, mm. <lacht> ja, nicht so. Egal, Thema. Ja. Wechsel.
0: Das Hit Me With A Brick ist übrigens eigentlich ein recht typisches IPA. Es hat nur so eine leicht süßliche Note. Ich bin mal gespannt, wie schnell mir das auf den Sack geht. Mal gucken, ob es vorher leer ist oder... Ob, das, ob da noch was drin ist und ich schon sage, jetzt wird es anstrengend.
1: Das, das Zwickel schmeckt übrigens ausgezeichnet. Das hat so eine, das haben viele oder die guten von den Zwickel oder die, die ich gerne trinke, die haben so eine, so eine schön prominente hefige Note. Sehr lecker.
0: Mhm. Ein schönes ja. Feierabendbier. Da wird immer schön durchgezwickelt. Also... Meine Damen und Herren, wir haben es in der Weltherrschaft schon erklärt, wir tun es aber gerne nochmal. In diesem wunderbaren Format namens Feierabendbier tun wir eigentlich genau das gleiche, was wir im Sonntagspodcast früher getan haben. Wir sprechen jetzt einfach frei Schnauze über irgendwas. Wir wissen nicht genau, worüber wir sprechen werden. Wir haben uns da nicht abgestimmt. Wir haben uns auch nicht vorbereitet. Es kann sein, dass wir ganz furchtbaren Unsinn erzählen, weil wir uns nicht vorbereitet haben, aber offensichtlich gefiel das den Leuten. Ja? Und sie haben immer gesagt, ja, wo ist denn ja, das ist der alte Rock'n'Roll-Charme der alten Episoden? Und wir haben gesagt, jetzt na gut, ne? jetzt machen wir es mal wirklich so wie früher und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und wer sich als Erster am meisten schämt, wir oder sie da
1: draußen. Gut, eigentlich haben wir ja gesagt, wir könnten mal wieder ein Feierabendbier zusammen trinken. Aber so wie du das formulierst, klingt es natürlich viel besser in ich der Nach-Außen-Kommunikation. Das ist viel cooler. Ja, ja. So, Also alles, was André gesagt hat. Hm.
0: Ging nicht nur ums Saufen, meine Damen und Herren, wirklich nicht.
1: Nein, 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 um Gottes Willen nicht. Angesichts der Tatsache, dass du dir hier 0,3er mitgebracht hast, ja offensichtlich nicht.
0: Ja, also wer, wer sagt denn, dass das dir bei der einen bleiben muss, hat ja auch keiner gesagt. Ne? Das ist natürlich auch
1: wieder richtig, ja. Wo eins ist, kommt ja vielleicht noch ein zweites hinzu. Das sind ja Herdentiere, diese Biere. Ja, so sieht es <lacht> nämlich aus. Jetzt ist natürlich die Frage, worüber
0: reden wir eigentlich, außer <lacht> über Bier.
1: <lacht> ja. ja gut, die Idee bei diesem Format war ja, dass wir eben wieder mal genau das machen, wie früher mal der Sonntagspodcast angefangen hat. Wo wir auch beide gesagt haben, wir hätten da auch mal wieder Bock dazu, aber der Sonntagspodcast, sowas entwickelt sich natürlich auch immer weiter und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, dass sich das weiterentwickelt hat, aber wir hätten halt mal wieder so Bock drauf gehabt, so wie früher, wir machen uns zum Feierabend, früher sind wir da immer in unsere Stammkneipe nach München, in München gegangen, ja, äh, berühmtermaßen auch der nördliche und der südliche Scheißladen, den es gegeben hat in unserem Sprech und haben dort einfach zum Feierabend ein oder zwei Bier getrunken. Und da dachten wir, das machen wir jetzt auch und reden, wie wir es früher gemacht haben, über Spiele. Und jetzt ist ja einiges passiert. Also ich habe gewissen Redebedarf, der keine Sonntagsfolge hergibt, aber mit dem, wo ich gerne ja über dich äh, äh, mit dir über diese Dinge reden möchte. Mmh, wo fangen wir an? Wir könnten zum Beispiel anfangen bei den Videogame Awards.
0: Mmh, die mmh. gute Trailer Show.
1: <lacht> ich habe es nicht live geguckt, aber da wurden einige interessante Spieler neu angekündigt und wir können natürlich über die Preisträger reden und dann können wir einen kleinen Schlenker zum Deutschen Entwicklerpreis machen, der wurde jetzt ja auch vor einigen Tagen vergeben und dann kann ich ein bisschen über den lästern und dann ist doch super.
0: Ja, also das klingt auf jeden Fall, das ist ein guter, guter, guter Einstiegspunkt. Sprechen wir über die Videogame Awards. Ist dir was aufgefallen? Also meine ich verstehe sie von selbst, die wichtigste Ankündigung war Mortal Kombat 11, aber an zweiter Stelle? Ja,
1: ja, ja, es war die allerwichtigste Ankündigung. Also sie war so wichtig, ja, dass ich bislang gar nicht gewusst habe, dass es angekündigt wird.
0: <lacht> das ist vor allem auch das Verschissene ja. ist. Das ist der typischste Mortal Kombat Ankündigungstrailer aller Zeiten. Alles vorgerendert, siehst nichts vom Spiel, es ist wie immer irgendein blöder Fatality und... <lacht> Verstehe auch nicht, wieso. Ich meine, da können sie eigentlich auch nur das Logo einblenden. Und ansonsten habe ich gedacht so, well, alright.
1: Vielleicht mal kurz zum Background. Also die Game Awards, wie sie mittlerweile heißen, die ähm, haben im Laufe ihrer Genese auch die ein oder andere Bezeichnung schon hinter sich. Die ähm, verliehen wurden, genauer gesagt, wann wurden die verliehen, André? Ja, vor ein paar Tagen, ich will es nicht falsch sagen. Ja,
0: jetzt halt vor ein paar Tagen, ist doch wurscht, an welchem Tag genau im Dezember.
1: Am 6. Dezember, nicht am Nikolaustag, Ja, Nikolaustag. Die Game Awards im Microsoft Theater wurden die verliehen. Und es dürfte sich sehr wahrscheinlich um den wichtigsten internationalen Preis handeln, den man in der Hinsicht bekommen kann. Also, Boah,
0: ne, also, ja, wichtig ist ja Also wer
1: ist denn Renommierte? BAFTA, hätte ich mal gesagt, zum Beispiel. Boah, aber nicht im Spielebereich, finde ich.
0: Also ich würde lieber einen BAFTA-Award gewinnen, als einen von dieser schnicki schnicki da. Ja
1: gut, der BAFTA, das ist also für die Leute, die es nicht wissen, das ist der äh, von der von der britischen Akademie für, für Fernsehen, die mittlerweile auch ähm, im, im Spielebereich was verleihen und im Fernsehbereich und im Filmbereich ist der hoch angesehen. Im Spielebereich hatte ich immer den Eindruck, das ist so ein, weißt du, ja, da wollen wir jetzt auch wilden. Aber ist ja wurscht, darüber müssen wir nicht streiten. Es ist auf jeden Fall eine der, einer der renommiertesten Preise, der immer Ende des Jahres verliehen wird seit einiger Zeit. Und ähm, so wie man es auch von Oscar-Verleihung kennt. Also es gibt ein Spiel des Jahres, es gibt beste Regie, es gibt beste einzelne Genres und so weiter. Sie verleihen ihnen wirklich viele Kategorien. Und die großen Gewinner dieses Jahr waren God of War. Das hat äh, unter anderem Spiel des Jahres gewonnen. Red Dead Redemption 2, das hat unter anderem Beste Erzählung gewonnen. Und ähm, im Indie-Bereich Celeste hat sie sehr viele gewonnen. Also das sind so ein bisschen... Jetzt beim Drübergucken waren das so die offensichtlichen Gewinner des Abends. gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe von Kategorien. Und bei diesem Game Awards wird auch traditionell, ist das so eine Mini-E3, könnte man beinahe sagen, oder? Wo auch immer noch einige Spiele, die auf der E3 noch nicht angekündigt wurden, mittlerweile dort angekündigt werden. Unter anderem das von dir beschriebene Mortal Kombat, aber auch ein neues Rollenspiel von Obsidian und das neue Far Cry.
0: Ja, genau. Also es ist halt äh, so auf einer E3, alles was selbst für eine E3 wahrscheinlich noch nicht genug Substanz hat, gerne da rausgeblasen, ne? also so ein Mortal Kombat, wo halt echt nur so ein Render-Trailer läuft und äh, dann zwischendrin aber tatsächlich auch mal substanzielle Rahmenkündigungen, also von dem Far Cry und auch von dem neuen Obsidian-Spiel hat man ja tatsächlich was gesehen, von dem Obsidian-Spiel gab es ja sogar schon Gameplay, wie ich schon aus allen Wolken gefallen. Ja, von Far Cry auch. Ja, das aber schon. das ist ja, das ist ja <lacht> 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 kein Wunder eigentlich.
1: Ich ich wollte nur sagen, nicht, dass es, dass es in den falschen Hals kommt, ich weiß, wie du es gemeint hast, das äh, neue Obsidian-Ding, also die Macher von zum Beispiel Fallout New Vegas und zuletzt Pillars of Eternity, die haben ihr Science-Fiction-Rollenspiel namens The Outer Worlds vorgestellt. Man könnte es auch Schweine im Weltall, äh, Fallout im Weltall nennen.
0: Ja. Sah schon so ein bisschen falloutig aus, ne? Hatte schon ein leicht total, Fallout.
1: Total, total. Also ich meine, natürlich man merkt, sie brauchen oder sie müssen eine eigenständige IP machen. Sie haben halt die Fallout-Lizenz von Bethesda dieses Mal nicht bekommen und ich glaube auch Bethesda wird die nicht mehr rausgeben an einen externen, wie sie es damals mal mit New Vegas gemacht haben. Aber man merkt schon und das war tatsächlich auch das, womit ich ein bisschen gerechnet hatte. Man wusste, sie haben hier ein AAA-Spiel, wie sie es zumindest intern genannt haben, haben sie in Entwicklung. Das hatte ich ja damals auch mit dem Fergus Urquhart, dem Firmenchef von Obsidian, als ich dem mal ein einem Well-Played-Interview hatte, hat das ja auch mehr oder weniger zugegeben, dass sie das Ding in Entwicklung haben für ein Label, für ein Publishing-Label von Take-Two, nämlich äh, Private Division, also die fungieren als Publisher, aber die Marke gehört nach allem, was man weiß, Obsidian, beziehungsweise mittlerweile wurde ja Obsidian von Microsoft übernommen, also dürfte das jetzt Microsoft gehören. Und womit ich gerechnet hatte, ohne es zu wissen, war ein, die machen ein Fallout, ohne es Fallout nennen zu dürfen. Weil sie orientieren sich an dem, was wahrscheinlich ihr kommerziell erfolgreichstes Produkt war in ihrer Firmengeschichte. Und das, wofür sie die meisten Leute bis heute immer noch schätzen. Nämlich Fallout New Vegas. Sie machen ein Fallout New Vegas, das sie nicht so nennen dürfen. Und deswegen erinnerte mich The Outer Worlds auch sehr daran. Obwohl es natürlich, ich sag jetzt mal, wenn man diese ganzen Fallout-Background nicht hat, man kann sich auch erinnert fühlen an zum Beispiel Fire, Firefly, diese TV-Serie, weil es durchaus einen Western-Touch hat, so einen, so einen Weltraum-Ende ähm, des bekannten Weltraumgebietes und dort alles so ein bisschen abgefragt hat, so einen gewissen Western-Revolver-Saloon-Charme. Daran kann man sich auch erinnert fühlen, aber ich finde schon, dass es natürlich auch wegen diesem ganzen Western-Setting oder wegen dem angedeuteten western setting es erinnert mich schon sehr an Fallout New Vegas im Weltraum.
0: Ja, es hatte auch so, fand ich halt, weil es so ein bisschen bekloppt auch daher kam, so einen leichten Borderlands-Vibe für mich.
1: Mhm, mh, mh, mh. Auch ähm. legitim.
0: Einziger Unterschied zu dem Fallout ist natürlich, ist keine richtige Open-World, ne, das sind so Hub Welten.
1: Haben Sie das in der Zwischenzeit gesagt? Ja. Ja, Okay, siehst du. Ich, ich fand den Trailer, also er hat mich, ich war positiv überrascht, weil er auch auf technischer Hinsicht äh, erheblich kompetenter und fortschrittlicher aussieht, als ich das tatsächlich von einem Obsidian-Spiel erwartet hätte. Jetzt muss man natürlich aufs fertige Produkt warten, aber das sah schon äh, technisch ziemlich gut aus.
0: Ja, ich habe sofort gedacht, das muss doch beschiss sein.
1: <lacht> ich habe
0: inzwischen, mir hat jemand gesteckt Private Division ist, äh, ist so eine Division von äh, Take-Two, die so Triple-Eye, ne? so Indie-Games, nicht riesige Budgets, aber schon ordentliche Budgets macht. Ich habe ge gehört, sie sollen Budgets so zwischen 10 und 30 Millionen verwalten für ihre Titel. Das ist nicht GTA-Niveau, aber natürlich auch jetzt nicht totaler Kleckerkram. Sowas kann dann natürlich auch schon mal ein bisschen schick aussehen, aber dann halt auch keine gigantischen Dimensionen annehmen. Ich vermute mal, auch deswegen ist es jetzt nicht eine große zusammenhängende Open World. Aber ja, ich, hab, ich hätte auch nicht gedacht, dass das Spiel schon so weit ist, dass man jetzt schon etwas sieht, das so fertig ist. Und ich hätte auch erwartet, einfach nur, weil das inzwischen... oder eine Zeit lang gefühlt Usus war, dass halt erstmal nur, erstmal kommt nur so ein, so ein bisschen gerendertes Zeug und ein Logo und dann erzählen sie ein bisschen mehr und irgendwann später kommt das Gameplay und dass so ein Ding neu angekündigt wird und dann gleich so viel Gameplay und sowas und dann, weiß ich nicht, für es erschien mir alles irgendwie angenehm,
1: ist da so ein Sack geplatzt, weißt du was für eine? Ja, unbedingt. Ähm, vor allen Dingen, naja gut, ich meine, das Andererseits, es soll ja 2019 erscheinen. Mehr haben sie noch nicht gesagt. Zumindest mal mehr im Trailer nicht zu sehen. Also da halten sie sich anscheinend sämtliche Optionen äh, offen. Ob das jetzt, also ich würde jetzt mal nicht unbedingt
0: immer besser. Ja, genau.
1: Ich würde jetzt nicht unbedingt auf Frühjahr tippen. Aber keine Ahnung, ob sie zum Beispiel dann auch wirklich in den nächstes, in das nächste Jahr, in den großen Herbst-Release-Welle, die dann halt immer kommt mit den Call of Duties und Assassin's Creedes und was es nicht alles gibt, ob sie da unbedingt rein wollen mit ihrem Ding und nicht dann ein bisschen das Ganze umschiffen wollen, wird jetzt nicht unbedingt im März oder im Februar damit rechnen. Mal gucken, aber das muss ja schon relativ weit sein, ich sag mal, wenn sie sagen, wir sind innerhalb eines Jahres zum Release. Wobei es ist Obsidian, also mein, innerhalb, dass die ein Spiel releasen, das noch eigentlich ein Jahr gebraucht hätte, wäre jetzt auch nicht das erste Mal
0: vielleicht ist auch deswegen hier die Ankündigung schon so weit fortgeschritten, weil sie die ganze Zeit gedacht haben, Sind ja, lass, lass mal noch warten. Lass mal noch warten, mal gucken, ob es gut geht.
1: Du, was du ja total gemerkt hast, und jetzt, meine Damen und Herren, wenn Sie es im Hintergrund ein bisschen dröhnen hören, ich habe hier wieder Straßenbauarbeiten und jetzt scheinen Sie heute Nachmittag nochmal auf die Idee gekommen zu sein, wir müssen nochmal ganz dringend den frischen Asphaltlöcher reinbohren. Ähm, keine Ahnung, was Sie davor haben. Ähm, deswegen red du doch mal ganz kurz noch ein bisschen weiter. Hier ist große, große Bohraktion gerade. Ja, ich habe... Das ist
0: ein bisschen ulkig, das war so eine Achterbahnfahrt. Ich habe den Trailer gesehen und habe erst gedacht so, äh, weiß nicht, diese bunti Sci-Fi-Welt irgendwie, Art Design gefiel mir nicht, dieses alberne gefiel mir nicht so richtig. Und dann habe ich ein bisschen was darüber gelesen und dachte ich so, oh, okay, der Kane und der Boyarski sind mit an Bord, hm, so scheiße kann es dann ja eigentlich dann doch nicht werden von der Story her und so. Dann habe ich das Gameplay gesehen und gedacht so, ja. Das sieht halt aus wie die modernen Fallouts, Gunplay wirkte auch ordentlich, es wirkte technisch sehr solide alles und irgendwie, es hatte den Eindruck sogar von sowas wie, wie Polish, ja, also ich meine, so Trailer können einen ja bescheißen vorne und hinten, aber... Weiß auch nicht. Hättest du mir vorher gesagt, ähm, äh, Obsidian macht so sein eigenes quasi sci fi fallout irgendwas Ding sie, hätte ich irgendwie erwartet, ich sehe das erste Gameplay davon und denke so, ui, 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 ui. Und also entweder haben sie das alles sehr schön aufgehübscht für den Trailer. Oder, keine Ahnung, vielleicht kann es obsidian doch besser, als man immer dachte. Oder Tech 2 hat halt echt krasses Producing. Vielleicht ist es letzteres. Man hat ja auch immer gehört, dass Spec-Ops unter anderem so gut gewesen sei, weil Tech 2 da gute Arbeit leistet, wenn es um die Betreuung der
1: Studios und so geht. Keine Ahnung. Aber ich hm.
0: ne, habe schon gedacht, ja. so. Hm.
1: Hm. wie ich ja auch schon, wie ich ja auch schon sagte, es wirkt erstaunlich kompetent auch in, in technischer Umsetzung für ein Obsidian Spiel, die jetzt ja berüchtigt dafür sind, dass sie unfertige, technisch problematische Spiele auf den Markt bringen. Also ich bin mal gespannt. Natürlich ein Trailer kann einen extrem bescheißen und sie haben, zumindest der Trailer ist echt echt kompetent produziert, keine Ahnung, ob von Obsidian oder eben von Take-Two, auch wenn dann nach etwa der Hälfte des Trailers fängt dann halt The Passenger von Iggy Pop an, was für das Setting und für die, für die das Erzähltempo und die Erzählweise des Trailers eine ausgezeichnete Idee ist, eine sehr schöne Musikwahl, die dann noch drunter gelegt wird, ähm, der, der ist schon sehr kompetent gemacht.
0: Ja, ja. auch sonst, die haben halt so das Richtige auch natürlich gesagt, ne, angeblich keine Microtransactions, DLC gucken sie mal, ist aber auch noch nicht jetzt irgendwie von schon vorher festgelegt.
1: Hm, verschiedene ähm, Fraktionen soll es ja. wieder geben, wie in Fallout New Vegas, wo die ja tatsächlich Auswirkungen hatten.
0: Ja, genau, viele Freiheiten, so Sachen wie, uh, du kannst jeden NPC töten und es geht trotzdem irgendwie weiter und also eigentlich fast so, wie, 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 wie sie es auf Kickstarter auch schon gemacht haben, nur eine Nummer größer.
1: Ja, ich bin ich bin, ich bin bin sehr gespannt, weil du vorher Kane und äh, Bojaski erwähnt hast, zwei, die ähm, im, 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 im Design- und Narrationsteam, mein Gott, was tun die da draußen, egal, ich rede einfach drüber weg, hinweg, ähm, die dort beteiligt sind, die waren berühmtermaßen ursprünglich an den Ur-Fallouts, also Fallout 1 und 2, sehr intensiv beteiligt, deswegen können sie das Ganze jetzt auch ein bisschen vermarkten und tun das auch offensiv so, wie ein von den Erfindern von Fallout. Kommt hier zwar kein Fallout, aber was, was schon sehr in die Richtung geht. Und man merkt sehr in der Rezeption des Ganzen, auch in der öffentlichen Rezeption, so in den YouTube-Kommentaren, in Forenkommentaren und so weiter, wie viele Leute so mehr oder weniger gesagt haben, ein Haha befester jetzt habt ihr es aber gekriegt hier. Weißt du, ihr seid gerade in der... Ähm, Überall in der Öffentlichkeit mit eurem schlechten Release von Fallout 76 und hier hat es euch jetzt, Obsidian hat es euch mal richtig gezeigt,
0: ha? <lacht> sind ja die die am wenigsten welken, habe ich gehört. Ich bin mal gespannt. Aber eigentlich natürlich, also man muss ja schon mal sagen, was für ein Suff die gehabt haben. Stell dir mal vor, Fallout 76 wäre jetzt rausgekommen, ist so ein Service-Game, das richtig weiter betreut wird und wäre richtig gut dann würden sie wahrscheinlich da sitzen und alle so
1: Also sie haben natürlich jetzt durchaus das, das Glück, dass es eben diesen, äh, wie auch immer man zum Spiel stehen wird, aber diesen relativ schrecklichen und furchtbaren Release aus Bethesda Sicht von Fallout 76 gegeben hat. Das hilft ihnen jetzt schon in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, würde ich auch
0: sagen. Also ich meine es ist zumindest, ähm, also schaden wird es ihnen nicht. Ne? Während wenn jetzt ein richtig gutes, großes und vielleicht auch noch irgendwie weiter bestücktes Fallout rausgekommen wäre, ein Jahr vorher, ja, das hat, ist äh, bis dahin dann bestimmt auch schon wieder ein bisschen abgeklungen, aber einfacher wird es die ganze Geschichte nicht machen.
1: Das, ich, es ist ja auch das Interessante, dass aus, also jetzt haben wir hier einen technisch durchaus problematischen Release, der wirklich stattgefunden hat. Wir haben ja in der Fallout 76-Folge ausführlich darüber gesprochen, also wirklich auch ein, ein erschreckend unfertiges Spiel. Und jetzt sollen ausgerechnet Obsidian, also die, die berüchtigt ja, jahrelang dafür waren, die unfertigsten Spiele überhaupt abgeliefert zu haben, teilweise aus unterschiedlichen Gründen, aber dass die jetzt so ein bisschen der, der, der Ritter im strahlenden Gewand sind mit ihrer Neuankündigung, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Ja, wie gesagt.
0: Ja, und jetzt, also äh, abwarten. Ja. Wie gesagt, der, der, der Trailer und so, mal gucken. Ne? Am, Schlu am Schluss sitzen wir davor und sagen, entweder A, ja, das sah im Trailer alles viel besser und vor allem problembefreiter aus, Vielleicht sitzen wir auch alle da und sagen, ja, kein Wunder, dass das besser läuft, weil das ist halt Fallout Light. Who knows?
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall mal wieder darauf, dass ich mal endlich wieder gehypt von einem Obsidian-Spiel sein kann, um danach dazusetzen, mir zu denken, ach nö, wieso denn schon wieder, du Idiot? <lacht> du müsstest Geib. es doch besser wissen.
0: finde ich ehrlich gesagt echt noch nicht, weil ich irgendwie noch mit dieser Welt so ein bisschen fremde und auch mit der Tonalität. Aber ich bin auf jeden Fall sehr
1: neugierig. Ich, ich finde die total Fallout New Vegas-Vibe für mich. Total. Nee,
0: kommt bei mir noch nicht an. Aber, Aber ich habe natürlich
1: Fall. Fallout New Vegas auch extrem intensiv gespielt. Du hast zum Beispiel, wenn jetzt die Leute fragen, ey, wo kommt denn der Fallout-Vibe her? Zum Beispiel in dem Trailer wird schon sehr, sehr dezidiert drauf eingegangen, anscheinend auf diese unterschiedlichen kooperations die es dort gibt, auf diesem in diesem Außenposten. Äh, irgendwo am Ende des Weltalls, wo offensichtlich das Spiel spielt und dass sozusagen diese bösen Corporations so im Mittelpunkt stehen, oder zumindest ein, ein sehr großes Story-Fundament bauen. Und auch da fühle ich mich bei den Sachen, wenn da die Werbung dieser Corporations eingeblendet wird, ist total, für mich totaler Fallout-Vibe. Weil ist jetzt zwar nicht in der, in der quasi, in der Zeit, wo das Spiel dann tatsächlich spielt, in der Postapokalypse, klar, da gibt es natürlich diese ganzen ähm, Unternehmen und äh, Großkonzerne nicht mehr, aber für diese ganze Vorgeschichte, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, was kennzeichnet denn so eine Fallout-Spielwelt, oder so einen Fallout lore dann ist das just dieses äh, fast schon Cyberpunkige, diese großen Konzerne, die sich nicht mehr an äh, Gesetz und Recht halten, sondern im Hintergrund, was du dann immer rausfindest, wenn du dann ihre e internen E-Mails liest und ihre Memos liest, also diese großen Konzerne, die sich mehr oder weniger die auf auf Recht und Gesetz pfeifen ähm, und und einfach nur noch alles der Gewinnsteigerung unterordnen, teilweise bis hin zu zu völlig absurden Szenarien. Das kennzeichnet eigentlich die Fallout-Spiele schon immer. Und das scheinen sie halt so, so rüber zu extrahieren.
0: Ja, also ich, äh, ja, ist auf jeden Fall ein Merkmal. Ist nichts, was für mich Fallout tatsächlich irgendwie auszeichnet, aber ich verstehe, was du meinst. Ich bin halt gespannt. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin weiterhin noch skeptisch, ob mir das gefällt und auch wie fallout ich, das wird. Ich glaube, was sie nicht haben werden, ist genau dies, ist dieses Ding, wo man auch den Eindruck hat, dass es technisch äh, das Ding ist, was hier so eine Kugel am Bein, der von Bethesda ist, nämlich diese Spielwelt, wo du jeden Scheiß mitnehmen kannst, wo Millionen gefühlt von Objekten verwaltet werden müssen. Ich mm, mm, mm. glaube, den Ballast werden sie abgeworfen haben.
1: Ja gut, sie werden vor allen Dingen diese ganze uralte Engine, die halt mal aus einer Gamebryo engine erwachsen ist und so weiter. Also es sollte selbst Obsidian nicht schwerfallen, eine stabilere Engine zu bauen, als die, die Bethesda momentan hat.
0: Ja, die benutzen ja Unreal Engine dafür.
1: Ja, genau. Also egal, wie sie die aber modifizieren, also ich glaube, den größten Ballast, den Bethesda gerade mit sich rumschleppt, ist wirklich die, die Engine, die ihnen offensichtlich auch bei Fallout 76 ähm, Knüppel zwischen die Beine wirft. Und ich glaube wirklich, also ich glaube, du und ich könnten eine bessere Engine bauen. Das glaube ich nicht. Na, ich, jetzt aber, aber aber wir könnten jemanden einstellen, der eine bessere bauen kann.
0: Ja, also ich weiß du, es gibt, glaube ich, einen Grund ja, warum die diese Scheiß-Engine mitschleppen. Und ich glaube, das, was die jetzt kann oder was sie ihr beigebracht haben oder sowas, das ist halt wahrscheinlich nicht so einfach. Das kann halt, kannst, wenn du das in der Unreal Engine, wenn du das da reinsteckst, dass die all diesen Scheiß verwalten muss, dann ist die wahrscheinlich auch am Keuchen und am Husten. sei doch
1: nicht so, es ist, ist mir schon klar, ich könnte, mehr, ich könnte noch nicht mal einen Bestandteil dieser Engine programmieren. Mein Gott, ich könnte noch nicht mal irgendetwas programmieren, was irgendetwas auf dem Bildschirm tut. Ja, Aber sei nicht so sachlich. Ja?
0: Okay, nein, ich meine nur, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, die Engine von Bethesda ist, ist zwar, macht in der Performance immer wieder scheiße, aber ich glaube, wenn du ein Spiel willst, in dem all das geht, was eben in den Bethesda-Spielen geht, bin ich mir nicht sicher, ob das besser wäre, wenn also, sie jetzt nochmal
1: neu ansetzen. Es ist, es ist sicherlich nicht einfach, aber ich glaube tatsächlich, es muss besser gehen als das, was sie machen. Ich glaube halt, die schleppen mittlerweile wirklich zu lange etwas mit sich rum, was sie jetzt hoffentlich, hoffentlich abschneiden nach Fallout 76, wo du sagst ähm, äh, weißt du, wo du die ganze Zeit so Abwägungsgeschichte hast, okay, wenn wir das neu bauen, dann müssen wir das, das, das und das alles neu lernen. Und das war halt die ganze Zeit so, auf der Waagschale ist halt neu bauen, ist halt immer noch nicht weit hoch genug gestiegen, um all diese alten Sachen, die dann plötzlich nicht mehr gehen und die man neu entwickeln, neu lernen, neue Prozesse und so weiter machen muss. Das hat die ganze Zeit nicht den Ausschlag gegeben. Ich glaube, jetzt mit Fallout 76 hat die Waage ausgeschlagen. Wer meint?
0: Ich glaube, Sie haben halt schon zwei wichtige Projekte zumindest, also mit dieses Starfield und dieses andere Elder Scrolls mit dem alten Kram angefangen und rudern
1: nicht wieder zurück. Ja, ob sie es angefangen haben, ist ja die Frage. Haben sie es mit dem alten Kram angefangen? Ich, ich glaube
0: ja. Also mein Tipp ist, zumindest die zwei werden noch die gleiche Basistechnologie
1: benutzen. Oh, da malt er den Teufel an die Wand. Dabei kommen wir mal zu einem anderen Spiel, apropos Teufel an die Wand. Du müsstest ja da sitzen ja, und quasi tanzen. Ja, du müsstest hier du müsstest hier äh, tanzen, singen ja und sagen, told you so, told you so. Nach der Far Cry, <lacht> New Dawn-Ankündigung in dem Podcast, wo wir über Settings gesprochen haben, weißt du, wo ich noch gesagt habe, naja, komm, aber Settings sind so wichtig, um einen neuen Teil zu rechtfertigen. Die werden schon nicht hingehen. Ich meine, hey, coole Idee. Ja. wir können ja in Montana die Atombomben explodieren lassen, aber die können ja nicht einfach nochmal das Asset Recycling. Was machen sie? Sie machen genau das. <lacht> das <lacht> ja, das, <lacht> das tatsächlich sehr großartig. Das war
0: die Krönung. Vor allem, wir haben <lacht> den Podcast aufgezeichnet, Entweder am Tag vorher oder am Tag der Video Game Awards ja, und genau. wir haben da drüber gesprochen und dann ich habe in dem Podcast ja noch gesagt als ich dann so drüber nachdachte dachte ich ja so eigentlich ist es doch brillant die die, die Entschuldigung fürs Asset Recycling quasi eingebaut indem sie sagen können so ja aber aber wir machen halt einfach eine direkte Fortsetzung von Far Cry 5. Und am Ende von Far Cry 5 ist nun mal der nukleare Holocaust ausgebrochen. Das hat doch
1: mit Asset Recycling nichts zu tun. Ist schon, ist schon, ich habe mir schon gedacht, meine Goethe, ja, die haben unseren Podcast gehört, heimlich, ja. Ubisoft <lacht> so hat uns schnell. verwandt, ja, und am Tag, ja, wie schnell sie auf uns reagiert haben, das muss man erstmal herausstellen, ja.
0: Ja, das stimmt. Also, da muss man, da ja. muss man ihnen schon mal Lob aussprechen. Ne? Das ist,
1: genau. Die haben am 6. haben wir den Podcast aufgenommen und abends am 6. war die Preisverleihung. Das heißt, wir haben den, glaube ich, haben wir den vormittags aufgenommen? Nee, mit Zeitverschiebung und so weiter. Das heißt, die hatten knapp acht Stunden nach unserem Podcast, um es genau so zu machen, wie du gesagt hast, dass die klügste Idee wäre. Mhm. Siehst du
0: mal, wie viele Assets die recycelt haben.
1: <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen, dann haben sie da gesessen die haben gesagt: so, oh, scheiße, wir hatten einen Far Cry im ersten Weltkrieg. Weg damit, weg damit, schnell das Neue.
0: Ja, genau. Drück den großen Acid-Recycling-Button schnell.
1: <lacht> Wobei ich sagen muss, also aber so ging es uns ja bei dem bei dem bei Far Cry 5 jetzt auch. Also ich finde, ich gucke da wieder drauf auf den, auf den Trailer und ich sehe wieder diese Montana-Gebirgsästhetik. Ähm, und sie haben jetzt ja wirklich also für ein, äh, Sie wissen schon warum, äh, aber für ein postnukleares Holocaust-Spiel ist das immer noch erstaunlich bunt und erstaunlich äh, 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 Bergwelt idylle und so weiter. Aber das soll mir ganz recht sein. Ich mochte ja die Ästhetik des Ganzen und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, du auch. Aber da haben sie jetzt halt so einen, da jetzt halt draufgesetzt, offensichtlich so Endzeit-Gangs, ja, oder Raiders, wie sie in Fallout heißen und dann scheint es so zwei, ähm, zwei Ober-Raider-Frauen zu geben, äh, die sagen, hier, wir wir, äh, was, wir uns, was ihr uns nicht gebt, das nehmen wir uns mit Gewalt, so in dem Trailer. Und das wirkt halt so aufgesetzt. Also ich saß so davor und dachte mir, auch das es wird wieder Spaß machen, durch diese Welt zu laufen. Einfach, weil die Welt mich ästhetisch anspricht. Aber alles andere sah so generisch aus. Das war auch so ein Was, was gibt es denn so an Endzeit-postapokalyptischen Tropes? Was liegt denn in der Schublade rum? Die nehme ich alle. Ja Ich kaufe jedes Klischee.
0: Was ich total bemerkenswert fand, ist, wie sehr das wie Rage aussieht. Also Rage 2.
1: Also, äh, ja, äh, weil auch Rage P 2 jedes Klischee bedient.
0: Ja, aber, aber auch sonst so. Also ähm, Rage hat ja auch diesen in der Tonalität, wie es vermarktet wird, macht ja voll einen auf cool hier, ne? In dem Rage 2 Trailer, der ja auch bei diesen VGAs gelaufen ist, da war ja überall so wie so Emoticons, dann diese Explosionen auf der Karte und äh, du hast halt irgendwie die rasante Mucke und hier Geballer und dann auf einmal hier bunter Rauch und Farben und bla und so. Und irgendwie, also ich, das würde mich echt mal interessieren, da müssen irgendwo doch Marktforschungsabteilungen gesessen haben vor zwei, drei Jahren und haben gesagt, okay, also Postapokalypse und bunt und rosa ist die Modefarbe der Saison in zwei, drei Jahren. Weil also auch selbst da sogar das, Rage hat diese, diese Pink-Töne überall drin und auch äh, ähm, hier Far Cry New Dawn heißt, ne? ja, ähm, Da ist das Logo auch so in pink gehalten. Äh, weibliche Hauptfiguren eh trennen die jetzt nochmal zusätzlich dabei. Aber die ganzen, also die Farbpaletten, das Setting und so, ist es doch kein Zufall, dass da Leute mit so ähnlichen Sachen um die Ecke kommen.
1: Ja, wobei die Farbpalette von 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 Far Cry... Man erinnert dich zum Beispiel an Far Cry 4, das auch schon mit sehr, sehr rosa in der Ankündigung daherkam, mit dem Hemd von Pagan Ming hieß er, glaube ich. Ähm, also, das schon ein extrem farbenfrohes, ungewöhnlich farbenfrohes Spiel war. Far Cry 5 jetzt auch. Also ich glaube, zumindest die Far Cry-Reihe, da da setzt oder da, 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 da gibt es die Ästhetik schon länger.
0: Ja, aber äh, keine Ahnung. Ich, ich finde Rage und, 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 und das Far Cry-Ding nebeneinander irgendwie. Ich habe ich hab halt echt das Gefühl, die hatten, die hatten den gleichen Typen. Der den Style Guide gemacht hat und
1: er hat sich gesagt: so, Jetzt mach's nicht zu so auffällig, dass du für zwei Leute gleichzeitig arbeitest. Mach's nicht zu so auffällig. es. <lacht> also bei mir. Versteh schon, was du meinst, aber bei mir filmieren die beiden Spiele offen gestanden und äh, vom Look her finde ich sie extrem generisch, was so Endzeit, Endzeitapokalypse und so weiter aussieht. Das ist halt so ein, ja, so ein, so ein quasi modern aufgebügeltes altes Hemd, was Mad Max schon anhatte. Also jetzt nicht ja, mal, ja. nicht mal, nicht mal, bei, weißt du, bei Far Cry 5 kannst du jetzt sagen, ja, Mad Max hat doch nicht irgendwo in einer grünen Montana Bergwelt gespielt. Nein, aber überhaupt auch diese ganze Ästhetik, wenn die Raiders dann in ihren Autos äh, rumfahren, also die, 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 äh, die Outlaws, die es dann gibt und wie sie mit ihren Raketenwerfern das machen, und wie die Kameraeinstellungen sind. Also es erinnert mich alles schon sehr, sehr an, ähm, an, an etablierte äh, Standards in diesem Setting und das muss ja auch nichts Schlimmes oder Schlechtes sein, aber das ist jetzt halt, also ich gucke da drauf, sowohl bei Rage als auch bei dem neuen Far Cry und denke jetzt nicht als allererstes, boah, das will ich spielen.
0: Das, der Witz ist, bei Rage stößt mich die gesamte Vermarktungskampagne ab, aber ich glaube, das Spiel könnte mir Spaß machen, dass ich dahinter vermute. Jetzt nicht unbedingt, dass wir es auf games kommen gespielt haben, aber so vom Gefühl her. habe ich, so hab ich das Gefühl und bei, während bei Far Cry habe ich das Gefühl, das wird halt echt same same. Und du, wie du schon richtig sagst, also die Landschaften, die waren halt schon geil. Und da muss ich schon wieder aufpassen, dass ich nicht schon wieder hier in, in ihr Honigglas fliege und kleben bleibe. Und dann am Schluss wieder da sitzt und denke so: Warum hast du das angefangen, du Idiot? Du wusstest, es das, das gleiche Ding in grün.
1: Wahrscheinlich entführt dich auch wieder jeder, jeder von den Bösewichten. Oh Gott, bloß nicht. Doch, sie macht wahrscheinlich exakt das gleiche in grün. Ach, das wäre so lustig. Und ich spiele es trotzdem wieder. Und anscheinend gibt es irgendwie ein mutiertes Wildschwein oder so als Begleiter. Ich will zumindest die ganzen Tierbegleiter haben.
0: Ja, die Tierbegleiter sahen halt auch schon wieder geil aus. Ne? Auch wenn der Wautzi da ins Auto springt und so. Ah, oh,
1: den Wautzi ich, ich wollte gar nicht an den Wautzi denken. Weil dann. Hm. dann Weißt du, ich, ich bin eigentlich schon wieder im Honig.
0: Wie er da auf dem Beifahrer sitzt ja. ne? und den ja, Kopf ja. aus dem Fenster steht. Ja, jetzt halt die Klappe. Hm. Ja, also ist echt ganz schlimm. Also ich, das ist halt echt, also tatsächlich, wenn ich, wenn ich den Trailer so anschaue, denke ich schon so, wenn es jetzt da wäre, also rein, kannst du ja mal reinspielen. Wenn ja. es noch zwei Stunden dann halt einfach zu langweilig ist, kannst du ja wieder aufhören und... Ja, ja, mal gucken. Bin mal gespannt. Äh, witzig ist natürlich, oder äh, man kann daraus so ein bisschen ableiten für diese, diese Franchises aus der zweiten Reihe, die jetzt vielleicht nicht so diese Assassin's Creed Verkaufszahlen und so haben. Das scheint jetzt so ein bisschen das zu sein, wo Ubisoft sich gedacht hat, okay, ein Teil mit Aufwand, Derivat. Ein Teil mit Aufwand, Derivat. Bei Far Cry Primal haben wir ja noch gedacht, vielleicht ist das ja so eine Ausnahme. Sie haben mal was anderes probiert und so. Jetzt mit dem zweiten, so langsam könnte man ja ein Muster vermuten.
1: Ja, aber wobei, das könnte man jetzt auch bei Assassin's Creed zum Beispiel vermuten. Wieder mal Aufwand in Origins und dann Derivat in Odyssey. Mal gucken, ob jetzt nächstes Jahr, vielleicht machen sie dort einmal Aufwand, zweimal Derivat. Mal gucken.
0: Wir machen ja jetzt Pause 2019, kommt ja kein Assassin's Creed.
1: Ach, haben Sie es schon gesagt, ja? Mhm. Ah, siehst du? ist zumindest aber keine doofe idee Dann machen sie es anscheinend. Auch. Auch so. Einmal Aufwand, einmal Derivat, einmal Pause.
0: Ja, vielleicht. Also, wobei, ja, Odyssey war schon. Also, in, es, ist, es war nicht so derivatisch, wie ich es für Far Cry New Dawn erwarte. Aber wer weiß.
1: Ja. Hast, du noch, hast du noch irgendwie Redebedarf über Mortal Kombat? Also, das bei mir definiert ja unter ähnlich uninteressant ist auch Doppelpunkt.
0: <lacht> Mortal Kombat gibt es halt nichts. Es kommt. Und es wird wahrscheinlich identisch zu Model Comet X mit den üblichen, jetzt haben wir mal hier und da was anderes gemacht. Eigentlich ist es auch scheißegal. Äh, sie müssen neue Fatalities einbauen, sie dürfen keine USK-16-Freigabe bekommen. Äh, ja, und wenn ich ganz ehrlich bin, das war es auch schon. Danach ist es schon gekauft.
1: Also eigentlich, wenn es nach dir ginge, dürften sie ja noch nicht mal eine USK-18-Freigabe bekommen.
0: Ja, das, das ist ein Bonus. <lacht> Ja, aber, äh, aber alles andere sind danach, ist dann sowieso so: Ja, also nein, weißt du, dann ist es schon so auf der Platte. Dann tue ich noch so. Ja, ich weiß auch noch nicht, ob ich das kaufen möchte, aber andere eben kam schon die Bestätigung für Steam rein. Was?
1: Oh, ja, genau, du hast doch schon runtergeladen. Du, wie ist denn das ja. passiert? Ups, und das Hochzeitsaufgebot bestellt und <lacht> den muss Kuchen. Doch,
0: muss die Maus wohl ausgerutscht sein, aber <lacht> was soll ich jetzt tun? Ich ja diese Refund-Funktion nach der
1: Sache. Und dann bin fünf
0: ich Stunden, vier Stunden dem Ding <lacht> ich
1: habe, ich habe, die letzten 25 Stunden, ich habe es aus Versehen gespielt. Ich wollte was anderes spielen und habe es erst gar nicht gemerkt. Oh, ich
0: bin im Hauptmenü <lacht> stecken geblieben und dann habe ich es wohl vergessen. Jetzt können wir es wohl nicht
1: mehr zurückgeben. Oh Mann, schade, schade. Was es ja auch noch gab, also es gab einige ähm, Neuankündigungen. Wir werden jetzt an der Stelle nicht durch jede gehen, sondern die, die uns jetzt halt einfach interessant erscheinen. Ähm, es gab ja offensichtlich auch einen ganz kurzen Teaser-Trailer, der quasi nichts gezeigt hat, aber angeteased hat, dass er eine Entwicklung ist zu einem neuen Dragon Age. Also noch nicht mal der Name wurde erwähnt, aber es war für Leute, die sich mit Dragon Age ein bisschen auskennen, das war offensichtlich auch, äh, tauchte dann mal ganz kurz so eine, so eine Referenz an Solus, also den, den Elfenmagier aus Dragon Age Inquisition, der sich am Ende von Dragon Age Inquisition als ein bisschen etwas anderes empuppt. Deswegen auch der Titel des Trailers ähm, irgendwie The Dreadwolf Rising oder so hieß es. Also der Dreadwolf-Charakter ist auch ein sehr großer Hinweis, dass das offensichtlich äh, Dragon Age ist und dass da offensichtlich. Kommt ja, das Logo bisschen am Schluss, ne? Ja, das Logo. Also, äh, wenn ich es richtig. Kommt ja ein Dragon Age-Logo in den kommt Trailer. Kommt tatsächlich ein Dragon ja. Age-Logo? Ganz am Schluss. Ah, okay, das haben sie. Weil ich hatte irgendwie, ich habe den Trailer gesehen, ich habe das Dragon Age-Logo. Vielleicht habe ich aber auch eine Variante gesehen, in der in dem das Logo einfach nicht drin war. Kommt halt also wirklich so, du denkst, er ist schon vorbei und dann hm. kommt nochmal so ein Dragon Age-Logo rein. Sicher, dass. Das auch drin war in dem Ankündigungstrailer. Das Weil war ich hatte drin, Teil
0: Den ich gesehen habe. Ich habe ja... Okay. Wie man es halt so macht am Schluss. So, alle Trailer von den VGA Awards. Welche Seite ist denn so freundlich, sich als Aggregator bereitzustellen? Aha, erstes Google-Ergebnis. schniggy Keine also Ahnung. Es ist, ja,
1: ist ja, obwohl ich glaube, es drin war, es ist offensichtlich Dragon Age. Ähm, ich habe nur sehr häufig, hatte ich, als ich das, als ich da an dem Tag, äh, nachdem die rauskamen, gelesen habe, war, war so ein, auch auf vielen Seiten so ein, ist das Dragon Age? Sehr wahrscheinlich ist das Dragon Age. Was als Diskussion keinen Sinn ergeben würde, wenn auf jedem Trailer hinten dran das Logo war.
0: Wir haben auch alle ausgemacht und dachten, das ist rum. <lacht> keine ist Ahnung. Geil. Ich war auch so ein bisschen überrascht am Schluss. So, oh, ah, ah, was ist denn das? Ja, keine Ahnung. Ich meine, das ist halt so. Ich finde es halt nett, dass sie noch eines machen. Nicht, dass ich jetzt nach dem letzten zwei da sitze und noch mit den Hufen scharre. Aber neues Dragon Age interessiert mich nach wie vor. Da kann ja, ich
1: wobei das eher der Fall ist von einem Wenn Anthem nicht gut läuft, glaube ich, gibt es danach kein Bioware mehr, das noch ein Dragon Age macht, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ja, wer weiß.
0: Sind wir denn schon sicher, war überhaupt ein Bioware-Logo zu sehen? Vielleicht haben sie das auch schon in an irgendein anderes Studio gegeben.
1: Da, das glaube ich auch noch nicht. Also ich glaube tatsächlich, das letzte war offensichtlich kein äh, Riesenverkaufsschlager. Ähm, Mass Effect war kein, hat sich nicht gut verkauft mein Gott, Mars Effect hatte ich neulich in der Hand, die PS4-Version, für unter 10 Euro. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es waren 7,99 Euro oder so im örtlichen Medi-Markt, Wo du denkst, ey, wenn ihr eure Lagerbestände für so wenig Geld auf der PS4 raushaut, wo ihr garantiert mehr dafür bezahlt habt, ähm, einfach nur, weil ihr die Dinger endlich loswerden wollt, dann kann sich das nicht so geil verkauft
0: haben. <lacht> ich habe übrigens gerade nebenbei eine Weihnachtskarte gekriegt von unserem Steuerberater, Einfach nur mal ein bisschen, bisschen Flavor reinzubringen. Und, äh, die dumme
1: Sau äh, hat mir keine geschickt. Äh, du kriegst sie
0: bestimmt noch. Ähm, mm, das ist noch ja eine, keine dumme Sau. Auf, auf dem Postweg verschollen. <lacht> auf jeden Fall ist mit Füllfederhalter handgeschrieben von dem guten Dr. Oehler. Mhm. Das finde ich mal ein feinen Socht.
1: Das ist richtig. Angesichts dessen, was er aber auch jeden Monat von uns überwiesen bekommt. Ja, ja das ist richtig. Ja er könnte das ja, mit einem das mit goldenen Füller.
0: Das den wir <lacht> finanziert haben.
1: Ja, Richtig. <lacht> im Fünf-Sterne-Ressort auf den Malediven.
0: Nach dem Diktat verreist mit <lacht> ihrem
1: Geld. <lacht> Nein, der, der ist aber wirklich cool. Ja, deswegen ja. Äh, alles, alles äh, in Good Humor, wenn ich äh, jetzt gesagt habe, irgendwie der blöde Arsch. Ja. Ich will auch einer. Wahrscheinlich du mit du? meinem eigenen goldenen Füller geschrieben. Also mit seinem Aha. zweiten...
0: Ach. Ja, ja, eben. Ja, ja. <lacht> mit der ich hatte bestimmt die Platinfeder rausgeholt.
1: Das wäre cool. Nee, bei Dragon Age, ähm, also mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, weil das war halt wirklich mehr oder weniger ein, ja, es ist offensichtlich in der Entwicklung. Und wir sagen es euch mal mit einem Teaser-Trailer, der nun wirklich nichts zeigt, ähm, über die, über die Awards an sich, ich meine, ich habe schon erwähnt, Spiel des Jahres, God of War, beste Erzählung, beste Musik, äh, Red Dead Redemption 2, bestes Rollenspiel, Monster Hunter World, bestes Strategiespiel, Into the Breach. Also da ist wenig dabei, wo du jetzt sagen würdest, da guckst du jetzt drauf und natürlich bei den, bei so Award-Geschichten wie bei einer oscar da kannst du immer lange und breit diskutieren, aber das ist so eine, wo du drauf guckst und sagst, ja, gerade für so einen Mainstream-Preis, ähm, schon alles relativ nachvollziehbar, gleichzeitig gucke ich dann beim Deutschen Entwicklerpreis, der ja auch verliehen wurde, jetzt vor nicht allzu langer Zeit, Anfang Dezember, gucke da drauf und denke mir, und die Branche wollen wir mit 50 Millionen fördern? Echt jetzt?
0: Ja, du musst da drauf gucken und dir denken, ach du Scheiße, gibt ihnen 100.
1: Ich glaube nicht, dass man da mit 100 irgendwie was... <lacht> Nein, also das ist... Nee, also das ist, das ist aber wirklich so der Fall von wegen... Ähm, ich bin ja bei dieser ganzen Förderdiskussion. Ich habe ja noch nicht mal was dagegen, irgendjemanden zu fördern. Äh, mit, mit sozusagen meinem Steuergeld jetzt in Anführungszeichen. Und insbesondere, wenn das eine, eine kreative moderne Branche ist, wo man weltweit auch sich tatsächlich vielleicht ein bisschen absetzen kann oder 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 sich auch weltweit immer noch gut positionieren kann, weil es immer noch ein Wachstumsmarkt und so weiter ist. Ich habe da gar nichts dagegen. Aber ich gucke mal wieder drauf, was in Deutschland erscheint und bis auf wenige Ausnahmen, so ein Crosscode zum Beispiel, was du ja äh, länger mit dem Entwickler behandelt hast, ist dort halt schlicht und ergreifend wenig bis nichts dabei, wo ich sage, selbst mit Förderung ist das international in irgendeiner Form konkurrenzfähig. Oder ist diese Branche konkurrenzfähig? Weil natürlich kannst du dann das, auf was wir jetzt da gucken, beim Deutschen Entwicklerpreis zum Beispiel, an deutschen Spielen, was letztes Jahr rausgekommen ist, natürlich kannst du das budgettechnisch nicht mal ansatzweise mit einem God of War oder mit einem, äh, mit einem Red Dead Redemption 2 vergleichen, aber auch wenn da 50 Millionen, die ja gerade im Raum stehen, als Fördertopf kommt, kannst du das auch damit nicht vergleichen. Ich meine, ich vergleiche dann die Indie-Spiele oder die Double-A-Spiele aus Deutschland mit den Double-A-Spielen aus England, aus den USA, aus Osteuropa, aus Japan, wo all das auch nicht gefördert wird, weil die Förderung zum Beispiel in Kanada ist sehr, sehr explizit auf den AAA-Markt ausgestattet und die produzieren auch bessere Indie-Spiele als wir und zwar meilenweit bessere Indie-Spiele als wir und dann stehe ich da davor und dann denke ich mir, ich glaube, das sind 50 verschwendete Millionen Euro. Da können wir echt Leuten was Gutes tun, die es dringender nötig haben.
0: Boah, ja, wahrscheinlich können wir aber auch woanders Subventionen streichen,
1: wo es die Spieleentwickler wieder dringender nötiger hätten, weiß ich nicht. Also, ich, also das ist halt, also jetzt um, um einfach mal drüber zu gucken, wer hat denn zum Beispiel so gewonnen, also Far Loan Sales habe ich jetzt nicht gespielt, ist das beste Deutsche. Spiel. Das hat aber bei uns in der Wertschätzung jetzt auch nicht brillant abgeschnitten. Aber es sind halt eher so, äh, äh, da sind auch teilweise andere Sachen. Ich glaube, die beste Grafik oder Technik hat Railway Empire gewonnen. Was nun echt nicht scheiße aussieht, ja, aber was, wenn du das halt neben ein neben wirklich gutes technisches Spiel stellst, die halt auch wirklich ähm, äh, äh, vom von, von, von ganzen Artdesign, vom ganzen Produktionsdesign und so weiter, dann ist es halt, das ist halt das ist halt international technisch nicht konkurrenzfähig in so einer Hinsicht.
0: Da würde mich mal die Begründung interessieren, weil es hat ja offensichtlich auch hand Showdown von Crytek teilgenommen, wo zumindest jetzt auf den ersten Blick würde man denken, so das ist doch technisch wahrscheinlich schon eine Krasse, aber keine Ahnung. Es hat ja beste Grafik gewonnen auch, hand Showdown. Ich weiß es nicht, vielleicht macht ja Railway Empire irgendwas technisch total Cleveres, von dem ich einfach keine Ahnung habe. Vielleicht, weiß ich nicht. Hat es eine super KI oder weiß der Himmel was, ich weiß es nicht. Es wäre ja möglich, will ich damit sagen. Es
1: wäre bestimmt möglich. Also ich meine, wir haben ja, also zumindest in den offiziellen Begründungen hat man das zumindest nicht mitbekommen. Ähm, es war ja auch das beste deutsche Studio, ist ja Paint Bucket Games geworden. Die entwickeln gerade das Through the Darkest of Times. Da hatte ich mit einem der Gründer des Studios, sind zwei Leute, mit dem Jörg Friedrich, hatte ich eine Walkthrough-Folge zusammen mit dem Wolfgang über die Entwicklung dieses Spiels, weil es das Spiel war, bei dem die USK zum ersten Mal ähm, die Sozialadäquanzklausel angewendet hatte. Das heißt, die dürfen Hakenkreuze nutzen, das war sozusagen der Präzedenzfall, wenn man so will, war dieses Through the Darkest of Times von Paintbucket Games und Paintbucket Games hat noch kein Spiel veröffentlicht in ihrer Geschichte. Das ist ihr erstes, sie entwickeln es gerade und sie sind das beste deutsche Studio. What? Ich wette, das war genau dafür. Ja, aber dann bist du nicht, weil dann überleg dir einen Sonderpreis, also das ist alles so mit der heißen Nadel gestrickt. Ich guck da drauf und denke mir, beste Story ist State of Mind. Sorry, Nee. Das kann nicht. Wenn das deine beste Geschichte im Laufe des Jahres ist, Martin Ganter dafür das tut mir sehr leid. Aber wenn das deine beste Story ist, dann kannst du deine Industrie zumachen.
0: Da muss ich aber dazu sagen, doch. Der, also die Art, die war es schon, aus, aus auch aus meiner Sicht.
1: Ach so, du sitzt da, glaube ich, in der Jury, oder? Ja, 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 ja. Also ja, aber also dann einigen wir uns darauf, dass wenn das die Beste war. Ja, dann helfen 50 Millionen für der Euro aber auch nicht mehr. Also
0: äh, bei der Story-Kategorie wird das Geld wahrscheinlich am wenigsten bewirken. Ähm, da würde ein, Das würde vor allem ein Einsehen voraussetzen, dass man überhaupt für Story Geld ausgeben sollte. Und äh, wir wissen, dass das eh nicht weit verbreitet ist. Ansonsten, wie gesagt, also da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich kann mir schon vorstellen, dass das was bringt. Die Frage ist natürlich, hinterher nach welchen Kategorien wird es vergeben, wer ist dafür zuständig, wer trifft diese Entscheidung und ähnliches. Aber ich bin schon eigentlich erstmal ein Befürworter von Förderung. Ich glaube schon, dass man damit was auf die Beine stellen kann.
1: Man kann es aber auch
0: natürlich völlig verbrennen, je nachdem, wie man sie anstellt. Also
1: ich bin mir, ich bin mir, also ich würde, ich würde Geld drauf wetten, weil wir werden es dann in ein paar Jahren weiß waren aber ich werde, wir können das mal, können, können, wir vielleicht mal genauer mit ein bisschen Recherche und mit noch jemandem im Sonntagscast vertiefen. Aber ich würde Geld drauf wetten. Wir werden, was die Förderung machen wird, ist, sie wird kein besseres State of Mind machen, sondern sie wird zwei State of Minds machen in dieser Qualität. Sie wird kein besseres, kein international konkurrenzfähiges Railway Empire machen, also konkurrenzfähig. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich glaube, das kam international auch gut an. Aber kein Railway Empire, wo du jetzt sagen wirst, das wird international ein Millionenzeller oder so, sondern es wird einfach zwei Railway Empires in dieser in diese Größenordnung machen. Wir werden einfach mehr Solide bis mittelmäßige und schlechte Spiele haben, aber kein einziges besseres dadurch.
0: Naja, aber wenn wir mehr Railway Empire kriegen, kriegen wir auch vielleicht zwei Crosscodes. Und das, das kann das auch passieren, ja.
1: Mhm. Auch das, auch das ist, auch das ist möglich. Wobei ich halt sagen würde, das, was diese Förderung halt will, also beziehungsweise wenn du, oder so wie sie mir verkauft wird in einer Öffentlichkeit, wenn du einfach nur sagst, du willst die hiesige Branche, du willst eine hiesige Branche, willst du mit sehr, sehr massiven Art und Weise, willst du stärken und dafür sorgen, dass sie, die eigentlich international vielfach einfach nicht konkurrieren konkurrenzfähig ist. Willst du sie äh, künstlich am Leben erhalten und lebensverlängernde Maßnahmen machen, dann kannst du das ja gerne tun. So wird es bestimmt auch, als das wird es auch funktionieren. Ich glaube halt nur nicht, dass es als irgendetwas darüber hinaus fun funktioniert.
0: Also äh, glaube ich, dass die Förderung dazu führen wird, dass der deutsche Standort als Entwicklungsstandort jetzt irgendwie äh, international aufschließt zu sowas wie Kanada? Nein, natürlich nicht. Aber ehrlich gesagt, selbst wenn es eine lebensverlängernde Maßnahme ist, muss ich gestehen, dass ich es, bin ich eigentlich ehrlich gesagt auch dafür, jetzt weiß ich nicht, wie ich jetzt die genaue Höhe beziffern würde, ehrlich gesagt, weil es sind jetzt 15 Millionen dafür zu viel oder zu wenig, keine Ahnung, aber ähm, hier eine Deutsche Entwicklungslandschaft
1: zu haben. Ich finde, das ist schon, das ist durchaus was, wofür man Geld ausgeben darf als Staat. Ähm, ich finde halt, also ich stimme ich dir insofern zu, dass ich es begrüßenswert finde, dass es in Deutschland eine solche Landschaft gibt. Ja, gibt es dort sehr viele Menschen, von denen ich denke, dass sie Talent haben und bessere Spiele machen könnten als die, die sie gerade budgetiert bekommen? Auch, ja, 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 natürlich. Äh, bin ich mir sehr, sehr sicher. Bin ich der Meinung, das muss mit äh, massiv mit Steuergeldern gefördert werden? Nein, nein. Da sind Steuergelder völlig an der falschen Adresse. Es ist eine reine Standortwirtschaftsförderung vom Bund, die auch absichtlich kaschiert wird als Kulturförderung, weil sonst darf man es nach europäischem Recht nicht machen. Genauso wird das ablaufen. das wird, Und begründet werden wird es mit der gleichen Sache, ja, die anderen Staaten bescheißen ja auch. Das ist, das ist auf eine Weise gebaut, die ist zynisch, die ist falsch und die sollte man ablehnen.
0: Ja, das ist nochmal ein anderes Argument. Aber wenn du, wenn du sagst, am Ende wird es darauf rauslaufen, dass es vielleicht nur als Leben so länger eine Maßnahme funktioniert, dann würde ich sagen, das finde ich erstmal nicht schlecht. Und Also wie gesagt, also eine, eine deutsche Entwicklerszene zu haben und zu erhalten, dafür dürfen sie gerne Geld ausgeben. Jetzt kann man sagen, der Modus, wie das passiert, ist in irgendeiner Form scheinheilig und drückt sich um dieses oder jenes. Ich meine, weißt du, wenn es aber am Ende tatsächlich drauf rausläuft, dass wir hier einfach nur mehr von unseren guten, alten, häufig mittelmäßigen deutschen Produktionen bekommen, auch das ist ja durchaus Ich kann echt darauf verzichten.
1: Also ganz ehrlich, wenn du mich fragst, sollten wir das mit 50 Millionen fördern, sage ich, dann habe ich es lieber nicht. Weil dann gibt die 50 Millionen jemand, der sie braucht, der sie dringend braucht. Also das ist mir halt einfach, ich gucke dort letztlich drauf. Und wie nochmal an der Stelle, ganz explizit gesagt, es gibt in Deutschland genug Studios, es gibt genug Entwickler, die haben Talent, die können super Sachen machen. Man gucke sich zum Beispiel Mimimi an, was die mit Shadow Tactics gemacht haben. Da hast du nämlich ein international konkurrenzfähiges Spiel. Das ist ein von vorne bis hinten gut designtes Spiel. Wir haben diese Leute, aber die brauchen keine 50 Millionen Förderung. Du guckst in andere Länder, die kleine Studios haben, die international erfolgreich sind, die werden auch dort nicht millionenfach gefördert. Die, was du schaffst mit dieser Förderung, ist, du wirst so, genauso wie im Filmbereich, weil das wieder eine. Wir geben dir einfach mal die Kohle und wenn du es äh, äh, rückzahlen und so weiter, machen wir uns irgendwann Gedanken. Mit dieser Form der Förderung, egal wo du hinguckst, das Einzige, was du schaffst, ist eine sehr, sehr große Förderindustrie, wo du, äh, wo du, wo du am Ende eine Industrie schaffst aus Leuten, die nur existieren, weil Fördergelder existieren. Genau das wird im Spielebereich der Fall sein. Genau das wird ein Fall sein. Ein Mimimi wird heute schon mit lokalen Förderungen gefördert, bei sowas wie einem Shadow Tactics. Sie kriegen heute schon ihre Prototypen finanziert, die kriegen heute schon eine Produktionsbeihilfe. Das ist nicht das, worum es eigentlich geht. Und das ist auch nicht das, was dir die ganzen Leute immer sagen, ja, damit wir mit Kanada und so weiter konkurrenzfähig sind, weil dann reden wir über was völlig anderes. Wir könnten jetzt schon, wir haben sogar Standortvorteile im internationalen Vergleich gegenüber vielen anderen Entwicklern, die genauso wenig gefördert werden und wir sind im Indie-Bereich trotzdem erheblich schlechter aufgestellt. Das liegt nicht an irgendwelchen Förderungen, das liegt an völlig anderen Faktoren und das ist so der nächste Punkt. Bei dieser ganzen Diskussion wird mir viel zu sehr äh, so getan, ja, als wir haben jetzt diesen 50-Millionen-Dollar-Euro-Topf äh, ja, und dann wird irgendwie alles gut. Nein, das wird keinen Deut besser. Das ist halt das, was ich, ich glaube, halt nicht, dass es zu einer Verbesserung führt. Also,
0: das, auch da würde ich zwei Paar Schuhe draus machen. Bin ich eher skeptisch bis pessimistisch, was dahinter bei rauskommt, auch mit Blick auf das, was man zum Beispiel im Film teilweise gehört hat, ich muss gestehen, ich kenne mich in der Filmförderung wirklich jetzt nicht gut genug aus, um das jetzt mit Fug und Recht zu behaupten, aber man hört ja immer, dass die Filmförderung eben eher dazu führt, dass man eben genau keine wirklich konkurrenzfähigen Produkte macht, keine Sachen, die jetzt tatsächlich großartig einer sehen will, außer eben den alten weisen Männern, die in diesen, in diesen Förderjury sitzen und die was die gerne bewilligen möchten. Es ist ja auch ein ganz logisches Ding, ne? da sind wir wieder, Strukturbestimmtes Ergebnis. Wenn sich herauskristallisiert, dass die Leute, die über die äh, die, den Zuspruch einer Förderung entscheiden, bestimmte Dinge bevorzugen werden, genau solche Dinge hinterproduziert werden. Äh, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber bevor ich schon, bevor ich gesehen habe, dass sie es genauso falsch machen, also ich bin erstmal grundsätzlich schon dafür, dass man es versucht und dass man es halt richtig macht. Dafür bin ich ja.
1: ja. Aber dann hätten wir eine andere Diskussion. Aber ich würde sagen, wenn dein Argument ist, Strukturen bestimmen das Ergebnis und ich dann die Struktur sehe, die hier gebaut wird und diese Struktur ist identisch mit jedem Ergebnis in dieser Hinsicht, was bislang schiefgegangen ist. Ich meine, nicht ein nicht ein international erfolgreiches Förderprogramm macht, was das deutsche Förderprogramm machen soll. Nicht eines bedient sich dieser Struktur wahrscheinlich, weil die Leute wissen, die funktioniert nicht. Die macht nämlich genau das, was man nicht haben will. Also da würde ich halt einfach sagen, dann musste halt gegen diese spezifische Sache im ersten Schritt mal sein. Weil ein ein Fördertor weil das ist der Plan zumindest, wenn es nach der Industrie ginge. 50 Millionen steckt die Politik in einen Fördertopf. Das hat sie in der Zwischenzeit auch zugesagt. Ähm, genaue Rahmenbedingungen sollen dann auch ausgehandelt werden, wobei alles, was man hört, ist, man will dem, von dem Gameverband, ähm, man will sich dort an dem Vorschlag orientieren. Und der ist schlicht und ergreifend. Ihr gebt uns jedes Jahr, stopft ihr einen Haufen Geld in einen Topf und wir bedienen uns, wie wir das wollen. Das ist das, das, ist, das, ist das Programm in a nutshell und das wird nicht funktionieren.
0: Ah, <laughs> uh, it's uh, das ist ja schon, glaube ich, dann sehr arg runtergebrochen. Ne? Also, es, es gab ja auch also in diesem Vorschlag äh, vom Game, gab es ja auch Sachen, die dann zum Beispiel durch eine Jury entschieden werden in der Vergabe. Ne?
1: Eigentlich geht es darum, schafft den Kulturtest, der ja nur existiert, damit man diese europäische äh, äh, Rechtsrichtlinie entspricht. Das ist ja quasi ein vorgeschobener Kulturtest, damit man sagen kann, das ist ja gar keine Wirtschaftsförderung, das ist ja Kulturförderung. Wenn man den schafft, ist, kannst du dich eigentlich, das ist gar nicht so weit runtergebrochen, wenn ich mir das angucke, äh, ziemlich bedienen, bis der Topf leer ist. Da also, ja. ist ein wenig Kontrollgremien drin.
0: Ja, also zumindest eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, es gab zumindest diese multidisziplinäre Jury, die darüber befinden soll, ob das Projekt Innovationen eingeht, die, die normalerweise vom Markt nicht getragen würden. Und da habe ich gedacht, also wenn das da jetzt, das ist ja nur ein Aspekt davon, ne? aber wenn es dazu taugt, dass damit Projekte gefördert werden, die eben... Äh, wo, die, wo man wo jetzt der typische Publisher sagt, das ist mir zu, zu sehr Kunstprojekt, ich glaube nicht, das verkauft sich oder das ist mir zu risky oder sonst irgendwas. Das finde ich erstmal nicht verkehrt. Ich meine, hinterher kommt es wieder drauf an. Ne? Was ist denn das, was die Jury dann als äh, förderwürdig befindet und sonst irgendwas? Und ist das ein also, totaler Quatsch?
1: Aber das, ein, ein, ein quasi identisches System haben wir bei den meisten der Landesförderungen, so im, im, im Filmfonds Bayern, die ja Spiele mitfördern, Medienbord Berlin-Brandenburg, die Spiele meine ich mitfördern. Und ähm, dann guckst du mal auf eine vollständige Liste, was in dieser Förderstruktur, die genauso ist wie das, was wir bundesweit jetzt aufziehen wollen, was in dieser Förderstruktur in den letzten zehn Jahren gefördert wurde und dann. Stellst du sehr schnell fest, dass das zu 95% Prozent echt rausgeschmissenes und verbranntes Geld ist, weil nämlich genau die Spiele, die du gerne sehen würdest, dadurch nicht entstehen, sondern es entsteht genau diese Förderindustrie in vielerlei Hinsicht, es wird Kram gefördert, der nie erscheint, den von dem noch niemand gehört hat, wenn er denn überhaupt mal erscheint ähm, und da sind teilweise die Juries gut besetzt. Also ich glaube halt, diese ganze Industrie funktioniert. Ich glaube, ganze, der ganze Ansatz, mir wäre auch nichts bekannt weltweit, wo das schon mal funktioniert hätte, um ein solches Medium zu fördern. Mir werden lediglich Beispiele bekannt, wo es genau das nicht getan hat. Und dann gucken wir uns an, was macht denn zum Beispiel Kanada, damit sie erfolgreich sind. Und was Kanada macht, damit sie erfolgreich sind, ist eigentlich relativ banal. Sie sagen schlicht und ergreifend, wenn du bei uns ein großes Computerspiel machst, dann schenken wir dir sozusagen 30 Prozent deiner Lohnkosten. Und was ist passiert? Die Leute bauen große Studios in Kanada auf und es entstehen große, teure Produktionen aus Kanada. Du hast die besten Leute weltweit oder mit die besten Leute weltweit. Du hast Anreize geschaffen, dass die besten Leute zu dir kommen und die Sachen bei dir machen. Du hast Anreize geschaffen, dass Unternehmen, die bislang bei dir nicht beheimatet waren, dort sehr große Studios, teilweise beinahe Hauptquartiere. Ich meine, Ubisoft sitzt beinahe in Kanada mittlerweile, was das ganze kreative Zentrum des Ganzen angeht. Da, dafür, hast du, dafür hast du gesorgt mit einer solchen Maßgabe. Mir wäre nicht bekannt, dass die Maßgabe, über die wir hier diskutieren, jemals schon irgendetwas für irgendein Medium maßgeblich getan hätte.
0: Ja, Weiß ich nicht, wie gut du dich da informiert fühlst. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich genug darüber weiß, um jetzt zu sagen, das kann nicht funktionieren. Also ich, ich
1: weiß zumindest, dass wir es in, in der Filmindustrie exakt genauso gemacht haben und mir nie, nicht ein einziger Mensch, der sich damit besser auskennt, als ich mir jemals gesagt hätte, unsere Filmförderung wird gut funktionieren.
0: Ja, wie gesagt, auch da ist es eher so ein, so ein Halbwissen, ne?
1: Ja. ja, auch da gucke ich einfach, was, was pumpen wir dort, was pumpt man dort jedes Jahr rein und was ist das Ergebnis und dann kommt zumindest ich, das kann ja jeder für sich sagen, ich zu dem Ergebnis, das Geld könnten wir besser investieren.
0: Da habe ich hab echt einfach, ich hab, da habe ich einfach irgendwie gar keine Meinung. Also ich teile, teile die Skepsis grundsätzlich, denke auch, die werden es schon irgendwie vermasseln und am Schluss sitze ich davor und denke mir so, oie, oie, oie. aber ähm, aus so einer Haltung heraus direkt zu sagen, dann machen wir es lieber gar nicht, finde ich halt verkehrt. Sondern dann müsste man darüber sprechen, was wäre denn der richtige Ansatz und was ist der richtige Ansatz, der auch möglich ist innerhalb von diesem europäischen Rechtsrahmen. Ich weiß halt nicht, ob dieses kanadische Modell bei uns überhaupt machbar wäre. Das, ne?
1: das, ist, ja, das ist ja das große Problem und das ist übrigens ein Problem, was du in ganz Europa hast. Ich meine, die Leute erzählen immer, ja, also aus der Industrie, in England geht es denen doch so viel besser. Ach was, sag mir mal sonderlich, viele international erfolgreiche englische Studios heutzutage. Ja, oder auch französische Studios, die werden teilweise von Ubisoft so ein bisschen, weil die halt ihre großen aaa sachen in Kanada hauptsächlich produzieren lassen. Das ist ein Problem, das sich durch ganz Europa zieht, ist, dass du eben die Sachen, die auch in der Branche nachweislich funktionieren, hier nicht machen kannst, sondern dich halt dieser Krücke behelfen musst, Dabei, dass diese Krücke sonderlich gut funktioniert, hat noch keiner hingekriegt.
0: Ja, keine Ahnung. Ich meine mich zu erinnern, dass das Star Citizen Studio in England, also Foundry for Ne, vor allem Foundry for sind, glaube ich, die deutschen. Gott, egal, auf jeden Fall das, das England-Studio halt, ne? Das mit dem Chris Roberts-Bruder, mit Aaron Roberts. Ich glaube, dass die auch irgendwelche Tax Breaks bekommen haben. Ich ja, weiß das, jetzt nicht, in welchem Kontext.
1: Das, das Deutsche ähm das deutsche Studio von von Bluebite kriegt ja auch welche, aber und zwar ordentlich vom Land Berlin halt, aber ähm, da, da müsste ich ja drauf gucken, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist halt de, de, der kluge Kniff, den die Kanadier gemacht haben, ist, du musst ein Spiel rausbringen ja und danach kannst du sozusagen 30% der Lohnkosten als Tax-Breaks absetzen, also die, die versteuerst du einfach nicht. Und das Clevere daran ist, dass du niemandem irgendwie mal, hier hast du mal ein paar Hunderttausend oder hier hast du mal ein paar Millionen, um deinen Standort aufzubauen. Die Anfangsinvestition und so weiter macht er alles selber. Der macht aber am Ende unterm Strich hat er halt 30 weniger Lohnkosten. Aber dafür hast du auch ein entwickeltes Spiel sozusagen ans Land. Jetzt kannst du sagen, was interessiert denn in das Land, ob die jetzt ein Assassin's Creed produziert haben, aber natürlich habe ich als jemand, der äh, in irgendeiner Form Geld verschenkt, ein großes Interesse daran, dass das Produkt, für das ich das verschenkt habe, auch tatsächlich existiert.
0: Ja, man würde sich natürlich wünschen, dass sie in irgendeiner Form Vorsorge schaffen, dass sie das nicht hart exploitet wird. Man hört Ab und zu Gerüchte in der Branche, dass schon diese Länderfördertöpfe ausgenutzt werden, hier und da. Äh, nichts davon handfest genug, um es jetzt hier irgendwo im Podcast zu wiederholen, aber wie gesagt, man würde sich wünschen, dass da halt dann entsprechende Kontrollmechanismen geschaffen werden, dass da halt irgendjemand dann tatsächlich auch guckt, ist denn das... Äh was da passiert, dann auch wirklich ein ernsthafter versucht, ein Spiel zu entwickeln? Oder will da jemand hier Fördergelder leatschen?
1: Also zumindest, was die Landesförderung angeht, ich würde auch nicht so weit gehen, um irgendwelche Namen zu nennen, aber ich würde zumindest weit genug gehen, um zu sagen, man gucke sich da mal äh, äh, deutschlandweit die ganze Sache an und man wird einige Menschen finden, von denen man sich zumindest fragt, warum sie weiterhin Geld kriegen, angesichts der Tatsache, dass 70 Prozent oder so ihrer Spiele nie erscheinen. Aber sie immer wieder fleißig neu einreichen.
0: <lacht> ja, also das ist halt so eher das Ding. Also deswegen, wie gesagt, also Ich bin durchaus bei dir und denke mir so, wahrscheinlich wird es schief gehen. <lacht> aber aber das ist, ich würde trotzdem sagen, ich befürworte äh, den Versuch zu unternehmen und hoffe halt, dass, dass er vernünftig unternommen wird. Man könnte ja, ja auch, auch lernen aus der Vergangenheit und aus existierenden Strukturen.
1: Ich wäre ich wär ja sehr dafür. Ja, ich habe nichts gegen eine Spieleförderung, wie ich eingangs gesagt habe, oder gegen eine Förderung der Spieleindustrie. Ich hätte übrigens auch nichts gegen eine Podcast-Förderung. Ja? Da wäre ich sogar sehr ja, dafür. Also Erstmal ja Geld, ja, erst ja, mal Geld da her. Mal und. sollte ein
0: Level-Playing-Field geschaffen werden. <lacht> ja, richtig. In anderen Ländern kriegen es ja vorne und hinten reingeschoben. Ja,
1: aber, aber, Ja, aber sowas von ja, ja. Siehst du, also da Und ich kann auch jeden verstehen und ich gönne es auch jedem in der Branche, der dann bei sowas ähm, das 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 Geld bekommt. Und ich kann auch verstehen, dass man sich dann zum Beispiel im Vergleich zur Filmindustrie oder zu Theater und so weiter, dass man sich dort im Hintertreffen fühlt und dass man sich freut darüber und dass man da auch eine gesellschaftliche Anerkennung rauszieht, die einem vielleicht gefühltermaßen und emotionalermaßen die ganze Zeit ein bisschen vorenthalten wurde. Ich gucke halt nur auf dieses Ding drauf und ich sehe letztlich eine 50 Millionen Euro pro Jahr Verbrennungsmaschine und die will ich nicht und die kann ich auch nicht unterstützen und die sollte man auch nicht unterstützen. Ich habe nichts dagegen, diese 50 Millionen zu nehmen, sie zu verdoppeln und sie in etwas zu machen, von dem mir international jemand nachweisen kann, das hatte schon mal Erfolg. Also
0: mir würde was reichen, das ich mir anschaue und von dem ich mir ernsthaft vorstellen kann, es hat Erfolg, wenn es das international noch nicht gegeben hat.
1: Oh, das wäre die Alternative. Ich würde halt trotzdem, es muss ja, ja Proven-Modelle für sowas geben, ähm, die würde ich als allererstes heranziehen, aber wegen mir kann auch jemand ein tolles Neues aufmachen, aber hier habt ihr mal einen Topf mit 50 Millionen drin und da kann sich jeder bedienen, bis der Topf leer ist und nachher beschweren wir uns wahrscheinlich drüber, dass er zu klein ist, ist kein Modell, bei dem ich im ersten Schritt mit Steuergeldern denke, ja das klingt vernünftig.
0: Denkst du einfach auch völlig falsch drüber nach. Wir müssen jetzt einfach schon mal irgendwo äh, zwei indische Entwickler an den Start rollen und dann sind wir in der First Wave der Geförderten mit dabei, wenn all die Schlupflöcher noch nicht gestopft sind. Weißt du, war ja, weiß schön aber, so direkt und dann sitzen wir hinterher da und sagen, so, nee, das war super mit der Förderung, alles Beste, machen, machen Sie weiter, machen Sie weiter.
1: Weißt du, aber das ist jetzt der Punkt, ich meine, der, der, der State of Mind, der Martin Gantefür. ich meine, ihr, ihr kennt euch äh, äh, erheblich näher und ihr kennt euch auch schon seit Jahren und ich will um Gottes willen dem Martin Gantefür, nicht zu nahe treten zu sagen, du bist zu unfähig, du sollst kein Geld kriegen, um Gottes Willen, darum geht's mir nicht. Mir geht's es darum, ich gucke mir dieses State of Mind an und ich glaube in dem, in dem Urzustand, in dem Kopf von Martin Gantefür, war das ein erheblich besseres Spiel, aber ich glaube ich, dass Martin Gante führt, durch diese Sache bei Deadly Entertainment beim nächsten Mal 10 Millionen oder 5 Millionen oder eine Million oder 500.000 mehr für sein Spiel kriegt. Nein, ich glaube, die machen einfach zwei State of Minds in genau dieser Qualität. Das ist so das Problem, was ich damit habe. Dieser, dieser, dieser Topf sorgt nicht dafür, oder dieses Ding sorgt nicht dafür, dass ein Publisher hingehen würde und sagen würde, ich gebe jetzt endlich mal Geld aus. Ich zahle, mache jetzt endlich mal Budgets, die international konkurrenzfähiger wären. Ich zahle meine Leute besser, als ich bezahle, denn man hört auch immer wieder in der deutschen Branche, wird echt international im Vergleich Kanada, USA, Großbritannien und Co. echt mies bezahlt. Ich glaube nicht, dass das dazu führt. Ich glaube, die Leute werden sagen, oh, statt ein Spiel mit 20 unterbezahlten Leuten zu machen, mache ich jetzt zwei mit 40. Ja,
0: ja, das ist anzunehmen.
1: <lacht> ja. Wobei Und das will ich halt nicht, also, nicht mit meinen Steuergeldern fördern. Es kommt halt
0: echt drauf an, weißt du? Also, ich, was ich mir schon vorstellen könnte, wäre halt, das jetzt ein, weiß ich nicht, THQ, bla, irgendwas oder so, beim nächsten Elex von Piranha Bytes sagt so, hier mit mit ein bisschen mehr Geld oder so, wird das halt richtig ordentlich. Also jetzt halt auch. Weißt du,
1: ich glaube, die kaufen noch mal eine andere Marke und machen ein mittelmäßiges Spiel damit.
0: Ja, für das Kaufen der Marke können sie das die Kohle ja dann tatsächlich nicht verwenden.
1: Aber für das mittelmäßige
0: Spiel? Ja, aber weiß ich weiß nicht. Oder auch hier Deck 13, so ein The Search. Oh, weiß ich nicht. Also Sachen, es gibt ja so ein paar Spiele, wo man das Gefühl hat, wenn da ein bisschen mehr Budget, also ein, bisschen, ein paar Millionen mehr Budget zur Verfügung stünde, dann stehen Sie so an der Schwelle, wo Sie zumindest den Sprung ins, keine Ahnung,
1: ins obere Mittelfeld des
0: internationalen also in Double Ace oder so schaffen würden?
1: Also, was ich mir vorstellen kann, tatsächlich jetzt, wenn ich mir sowas wie The Search aus der Nähe ein bisschen angucken kann, ist, ich glaube, denen wird die Förderung zumindest so, wie sie sich mir derzeit darstellt, nicht helfen, weil das eine Auftragsarbeit für Fokus ist. Ich nehme nicht an, dass sie das Geld kriegen, dass sie Produktionsförderung kriegen würden, weil die müsste theoretisch Fokus beantragen. Fokus wiederum kein deutsches Unternehmen. Ähm, also ich glaube, das wäre problematisch. Was ich mir aber gut vorstellen kann, und das haben wir auch in der einen oder anderen DIC 13 folge schon mal gehört, so am Anfang, insbesondere ist, wie diese Pitch-Prozesse ablaufen. Also wenn DIC 13 irgendwann mal zum Beispiel sagen würde, wenn man jetzt kein Search 3 für, für Fokus, also es ist jetzt einfach nur rumgesponnen, sondern wir pitch irgendwie ein neues Spiel, das man sich diesen Prototypen äh, finanzieren lässt. Also Prototypen. Finanzierung ist übrigens der Teil ähm, dieses ganzen Topfes, den ich noch am vernünftigsten finde. Also finde finde es, finde es hanebüchen hinzugehen und zu sagen, hier habt ihr jetzt mal irgendwie eine Million für eine, eine Vorfinanzierung für eine komplette Spieleproduktion. Also zumindest mit den Rahmenbedingungen, die dort gesetzt wurden. Da, da, da kann man quasi dem, da kann man dem Geld beim aus dem Fenster fliegen, zugucken. Aber gerade solche, gerade in unserer Industrie, gerade wenn du eine deutsche Industrie fördern willst, dann würde es, glaube ich, sehr helfen, wenn du mehr Prototypen förderst. Und einfach den Leuten sagst, hier, ihr könnt euch hinsetzen und ihr könnt ein geiles Spiel machen und eine geile Idee machen und sie danach an die Publisher pitchen, das erscheint mir am sinnvollsten.
0: Ja, das ist das, was ich auch schon immer mal manchen im Computerspielpreis gesagt habe, dass die, 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 der Großteil der Kohle sollte eher in diese Nachwuchsförderung gehen und nicht in Spiel des Jahres, anno neuester Teil.
1: Ja, das kommt, das kommt ja noch dazu und dann guckst du dir, dann guckst du dir an, wie wir, wie wir Spieleentwickler ausbilden und dann findet das in der Regel oder immer noch viel, viel zu häufig an irgendwelchen sehr teuren privaten Hochschulen statt, von denen dir zumindest die Absolventen sagen, dass du die Hälfte davon der Pfeife rauchen kannst. Das hilft unserem Standort, glaube ich, noch viel weniger.
0: Sind es nicht eher die, die Firmen hinterher, die sagen, das bringt nichts? Ich glaube, die Absolventen sind...
1: Ja. <lacht> Und ich habe ich hab mittlerweile mit einigen mit einigen gesprochen in den letzten Jahren, weil ich immer wieder gerne jemanden frage, der mir dann zum Beispiel sagt, der war früher auf einer dieser Game Academies oder auf einer, also will jetzt gar nicht die Game Academy, die firmieren bei mir unter diesem Oberbegriff im Kopf, wenn da jetzt irgendwie eine tatsächlich zufällig so heißt, dann ist das jetzt nicht auf die bezogen oder auf den bei den Mediahochschulen XY. Und ich frage da immer wieder gerne, wie war denn, also jetzt gefühlt deine Ausbildung, fühlst du dich gut ausgebildet oder es war ja auch relativ teuer, weil du es in der Regel selber bezahlen musst, das Studium. Und da ist so Etwa die Hälfte sagt mir schon mehr oder weniger so ein E, so im letzten Schritt. Also, ich bin nicht zufrieden. Aber das mag vielleicht auch normal sein. Also, vielleicht sagen das viele Leute nach ihrem Studium.
0: Unmöglich, ja. Ich habe auch Leute getroffen, die sehr zufrieden sind.
1: Ich habe ja gesagt, die Hälfte. Also, das wird vom Studiengang abhängen, wird von den Dozenten abhängen. Ich meine, Wolfgang zum Beispiel doziert ja auch in Heidelberg, glaube ich, sehr intensiv. Ja, da ähm, sind sie also
0: total unzufrieden, bestimmt.
1: Ja, ja, genau. Da. Nee, das, Wolfgang macht das bestimmt großartig. Aber ich meine, das ist halt so ein System, weißt du, wo du, wo du jetzt drauf guckst, wo du halt schlicht und ergreifend sagst, wenn du heute als Game Designer in Deutschland auch ausgebildet werden willst, dann musst du fast schon nicht zwangsläufig, aber äh, viele Leute müssen dann halt an irgendeine private Hochschule gehen, wo du dann vielleicht einen Dozenten vorgesetzt bekommst, wo du dich fragst, was sind denn da jetzt die Qualifikationen, weil FIFA hast ja noch keine akademischen Qualifikationen in dem Bereich ähm, und so weiter und so fort. Und teilweise gucke ich auf so Dozentenlisten und denke mir dann zumindest ein Uiuiuiui, Ui, 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 Tiffi. Ähm, also das sind alles Sachen, wo ich halt viel eher als Staat dran gehen würde.
0: Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn sie sich da auch engagieren, ist ist mir auch aufgefallen, ich glaube nämlich, dass in diesem game förder war, glaube ich, ausgerechnet das mit der Prototypenförderung, war ein relativ kleiner Posten jetzt. kann man natürlich auch sagen, ja, aber die Prototypen brauchen vielleicht auch nicht so viel Kohle. Aber das war schon sowas, wo man sich so ein bisschen gedacht hat, so... Aber mach doch den Topf größer, kannst mehr Prototypen fördern.
1: Das andere, was ich übrigens noch zum Deutschen Entwicklerpreis noch sagen möchte, ist, sind, sind noch zwei Sachen. Bester Publisher, THQ Nordic. Aha, also auch da, wenn dein bester Publisher ein skandinavischer ist, die quasi auch noch in Wien sitzen, was jetzt aber auch nicht, aber jetzt können wir über deutschsprachig und so weiter reden. Aber was hat ein THQ Nordic, seit sie an auf ihre große Einkaufstour sind, an guten Sachen rausgebracht? Aber gut, das einfach nur in den Raum gestellt. Und die beste Marketing-Aktion war eine Influencer-Kampagne von The Evil Within 2, wo ich auch denke.
0: Mm, mm. Ja, also bei mm. einem Preis für die beste Marketing-Kampagne und dann irgendwie Influencer-Aktion XY, mm. da habe ich natürlich auch ein bisschen in meinen Mund erbrochen. Bei THQ Nordic, ja genau dadurch, dass sie in Wien sitzen, ich glaube Deutschland, Österreich, Schweiz sind inzwischen statthaft. Das ist, glaube ich, so dieser deutschsprachige Raum, der beim Entwicklerpreis da so richtig weiß ich auch nicht
1: das ist außerhalb meines Dunstkreises. Aber ich denke mir, also das, das sind halt so Sachen, wo ich dann so ein bisschen drauf, also bei dem, bei, ich gucke auf dieses ganze Ding und ich meine der deutsche Entwicklerpreis, der ist lange nicht so schlimm wie der deutsche Computerspielpreis in den letzten Jahren, aber ich gucke halt jedes Mal wieder, wenn ich auf diese Preise drauf gucke, denke ich mir wieder, boah, was wir Provinz sind. Nicht nur wegen den Spielen, nichts gegen den, nichts gegen den Railway Empire, gegen den Desperados 3, was irgendwie Most Wanted genommen hat, gegen einen Farloan Sales und so weiter und so fort. weil kann man sich über die Qualität und alles, ähm, kann man sich ein bisschen streiten, aber dann sei doch wenigstens konkurrent. Das, das die beste Technik und das beste PC-Konsolenspiel ist Railway Empire. Warum ist Calypso nicht der beste Publisher? Ich meine, das ergibt wenigstens Sinn. Aber stattdessen ist der beste Publisher einer, der noch nicht mal, in, der eigentlich sein Hauptquartier in Skandinavien hat und im letzten Jahr kein einziges von dir ausgezeichnetes Spiel, glaube ich, rausgebracht hat. Bin
0: ich bin mir nicht sicher, ob die nicht sogar ihr Hauptquartier in Wien haben und nur so eine Dachorganisation für die Börse in...
1: Okay, aber kein, kein Spiel, was ausgezeichnet wurde als bestes Irgendetwas, ist von THQ erschienen. Aber das ist der beste Publisher. I'm not getting this. Shit.
0: Ja, ja, hat halt vielleicht, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, was die Kriterien sind. Also, es gibt so ein paar Kategorien, wo es traditionell auch so ein bisschen darum ging, wie ist es für das Unternehmen zu arbeiten und so kann ich hier nicht beantworten.
1: Wie gesagt, ich gucke halt nur drauf, deswegen ist es mir eingefallen bei den, bei den äh, Game Awards. Es ähm, ist natürlich jetzt unfair, den deutschen Entwicklerpreis damit zu vergleichen, aber da, da gucke ich drauf und denke mir halt so oh ja, das kann ich verstehen, okay, hätte ich jetzt was anderes gegeben, aber ist jetzt nicht dumm. Und beim deutschen Entwicklerpreis guckst du halt drauf und denkst, wieso das? Wieso das? Hä? Huh? Huh?
0: Ja, aber der deutsche Entwicklerpreis krankt halt total daran, dass das halt äh, häufig halt einfach da der, der Blinde unter den einen ne, der eine ist der König unter den Blinden, wo du so denkst, so Ach, das ist, äh, wieso gewinnt das beste Dingsbums? Und dann guckst du dir an, was, was ist
1: denn die Auswahl gewesen und dann denkst du so, ja, okay. <lacht> Du wolltest noch über was ganz anderes reden, nämlich über den Epic Store. Ja, das stimmt, das ja, wollte ich. das wolltest du. Das Hast du wollte. extra gesagt, ich habe mich extra eingelesen.
0: Ja, ja siehst du mal. Ja,
1: ja so ich, hab, ich fand es ganz interessant,
0: was das für eine Welle geschlagen hat, ehrlich gesagt, der Epic Store. Und es gibt so ein paar ganz interessante Aspekte an dem Ding. Also erstmal natürlich, äh, was, was die größte Welle gemacht hat, ist ja, dass sie gesagt haben, so wir stellen jetzt hier die Vergütung der Entwickler so richtig auf den Kopf, ne? kurz nachdem Steam gesagt hat, so ja die Großen, die richtig viel verkaufen, kriegen in Zukunft günstigere Konditionen, kommt jetzt Epic um die Ecke und sagt so hier, 88 Prozent für den Entwickler, boom. Und ähm, dann haben sie ja auch noch eine Reihe von Exklusivtiteln, entweder angekündigt oder sogar schon im im Store... Und ähm, ich weiß auch nicht, soll, in der ganzen Diskussion fand ich es ulkig, wie fokussiert es darauf ist, welche Vorteile jetzt die Nutznießer auf Entwicklerseite haben und ich habe mir so ein bisschen gedacht, als ich dann mir den Epic Store selber angeschaut habe, wo ist mein Konsumentenvorteil bei der ganzen Geschichte? Er soll kuratiert sein, das finde ich vielleicht als Endkonsument ganz nett. Ne? In Steam da ersäuft man in der Masse von Releases, das ist immer ein bisschen komisch, andererseits ist es auch, auch ganz angenehm, da in, diese, in diesem Füllhorn ein bisschen zu stöbern, aber okay, das kann man nochmal so durchgehen lassen, aber so andere Sachen wie gar keine Nutzerbewertungen, was ein riesen Positivfaktor ist, anscheinend aus Sicht der Entwickler, die keinen Bock mehr haben auf Review-Bombing auf Steam, weil einer irgendwas zu Progressives gesagt hat oder weil die Leute, keine Ahnung, lieber Call of Duty anstatt als Battlefield spielen oder sowas, nicht, dass Battlefield überhaupt noch auf Steam wäre. Aber ähm, das sind so Sachen, wo ich drauf schaue und mir denke, äh, nee, das finde ich ehrlich gesagt ganz gut, wenn es irgendeine Handreichung gibt. Und Steam macht damit ja nicht Halt, sondern dann werden da Reviews angeboten. Und es gibt, äh, gut, das ist, das ist ein Plugin, dieses Enhanced Steam, das mir noch zusätzliche Informationen liefert. Das kann man vielleicht auch für einen Launcher benutzen, weiß ich nicht. Aber also, also aus Konsumentenperspektive sitze ich erstmal da und denke, ich habe nichts davon, dass die Entwickler mehr verdienen. Es sei ihnen gegönnt. Aber wieso soll ich jetzt da eigentlich? kaufen und exklusiv an irgendeine Plattform wiedergebunden, dadurch weiterhin sozusagen die Verpflichtung nochmal diesen Launcher zu benutzen, eben nicht die Wahlfreiheit zu haben, wo ich das gerne beziehen möchte und so. Bin mal gespannt. Ich habe so auch das Gefühl, also man wird sehen, was da noch an Features hinzukommt und so, aber wenn es denn so bleibt und ich habe den Eindruck, es soll so bleiben, weil die Entwickler es ganz toll finden, dass es dort keine Nutzerbewertungen und ähnliches gibt, ist es fast schon wieder so eine so eine Entscheidung, so äh, entscheidet sich der, der Konsument hinterher auch quasi einfach nur anhand von Pro-Industrie-Argumenten oder schaut dann einfach hinterher doch eben darauf, was ihm am liebsten ist und was ihm
1: die meisten Vorteile bietet. Ja gut, der Punkt könnte, also zwei Punkte, nämlich erstens, es gibt ja durchaus oder es soll ja durchaus äh, für dich auch Vorteile als Konsument geben, nämlich dass du einmal im Monat ein Spiel kostenlos bekommst.
0: Ja, Bullshit, Pff. Die hey, Kinder, ja gut, aber die das ist ja durchgenudelt worden und äh, ist selbst ist jetzt schon auch das Hammpartner verschenkt schon Spiele. Ja ja, gut.
1: Na ja, ja ich finde durchaus, also wenn ich da jetzt, also ich, ist es ist definitiv, wenn ich jetzt Subnautica zum Beispiel geschenkt bekomme, ab dem 14.12. soll das, glaube ich, der Fall sein. Ich hätte das jetzt noch nicht. Klar, hätte ich das schon mal in irgendeinem Steam-Cell und so weiter abgreifen können? Ja, hätte ich. Wenn es jetzt am 14.12. oder ab 14.12. umsonst ist, könnte es durchaus passieren, dass ich mir mal ein Konto schnell in dem Epic-Store anlege und mir denke, komm, kostenlos Subnautica, das hole ich mir jetzt mal. Und ist das... Sorgt das dafür, dass das massenweise hunderte Millionen Leute tun? Wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du im Millionenbereich bist, wenn sie das richtig vermarktet kriegen. Dass du, dass du dir eine, eine Nutzer schafft im Millionenbereich, die halt bei dir schnell vorbeischneien für ein Freebie. Weil ich meine, guck dir, guck dir überall an, wie Leute, wie Leute abgehen auf die Freebies. Ich meine, wir reden bei jeder Gamescom-Episode darüber, wie die Leute, was die Leute für Kugelschreiber alles machen.
0: Ja, also erstmal. Der Epic Store, der einzige Grund, warum es überhaupt wert ist, den Epic Store zu diskutieren, ist natürlich, dass sie durch Fortnite jetzt die Userbasis haben und die Kohle haben, um tatsächlich ernsthaft irgendwas zu machen, von dem man auch nur in Erwägung ziehen kann, es könnte Steam gefährlich werden. Hätte jetzt THQ Nordic einen Shop gestartet, mit exakt den gleichen Konditionen und Bedingungen, hätte man trotzdem gesagt so, <lacht> ja, klar. Ne? Aber dadurch, dass jetzt Epic diesen unfassbaren Hit hat, kann man denken so, okay, da sind halt Millionen von Menschen, die Fortnite spielen, die benutzen auch alle diesen Launcher, du hast sowieso diese ganzen Kunden sozusagen schon auf dem Ding drauf. Und jetzt verschenken sie auch noch Sachen, um noch vielleicht zusätzlich Aufmerksamkeit auf diesen Shop zu ziehen und so, okay. Äh, fair enough. Aber wie gesagt, alleine durch Fortnite wäre ich schon überzeugt davon, dass sie theoretisch die Marktposition haben, um mit diesem Shop irgendwie erfolgreich zu sein. Aber wenn es darum geht, ist denn das als ein Shop-System tatsächlich etwas, was jetzt für mich handfeste Vorteile gegenüber Steam bietet, dann äh, fallen mir nicht irgendwelche Werbemaßnahmen in Form von Freebies ein.
1: Also, also wie gesagt, also ich finde schon, es ist ein, ein für dich jetzt vielleicht kein großer, weil du es dir schon mal gekauft hast, und es auf deinem Account ist, aber für für mich ist es durchaus ein handfester Vorteil, wenn sie mir ein Spiel, das ich mir vielleicht sonst kaufen würde, einfach mal schenken.
0: Ja, aber das haben ähm, halt alle anderen auch schon gemacht. ne? Origin hatte dieses aufs, aufs Haus, wo sie regelmäßig solche verkauft haben. Uplay hat mir auch schon ja, ja. Scheiße geschenkt. geschenkt. Aber du hast natürlich, aber du hast Steam hat die ganze Zeit seine Freeplay-Wochenenden und weiß äh, der Himmel
1: was. Ja, aber wenn die mir jetzt einmal im Monat und wenn also ich nehme ja an, sie werden es halbwegs clever machen, das ist ja wie so bei einem PlayStation Plus äh, Ding, einmal im Monat kriegst du ein kostenloses Spiel. Dafür wirst dich wahrscheinlich einmal im Monat da irgendwie einloggen müssen und dann irgendwie irgendwas redeem damit du halt auch ja noch mal auf den anderen Kram drauf guckst, den, 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 den sie sonst zu bieten haben. Aber so für einmal im Monat meine kostenlosen Spieler abgreifen und ich gehe mal auf die Plattform, das halte ich gar nicht für bescheuert, also als System. Ähm, reicht das alleine? Nee, natürlich nicht. Ich meine, der zweite Aspekt, den ich vorher schon angedeutet habe, von dem du machen, theoretisch machen könntest, wenn du halt sagst, hier bei dem, der Entwickler zahlt 18 oder was es auch immer sind weniger Gebühren, die kannst du ja auch an den Nutzer weiterleiten. Du könntest ja billiger sein.
0: Ja, yeah, right.
1: <lacht> ich sage ja nur, es liegt Bereich des
0: also Ich sage okay. nicht, dass es nicht effektiv ist, aber äh, für die Diskussion ist das am Ende für mich als Endkunden der bessere Shop, würde ich halt sagen, nee, weil es mit dem Shop nichts zu tun hat. Die, die kostenlosen Spiele kann ich ja trotzdem abgreifen, deswegen muss ich ja nicht kaufen.
1: Nö, das, das natürlich nicht, aber dann sehe ich vielleicht noch irgendwie was anderes und so weiter. Ähm, für mich als Kunde der Vorteil, aber für mich als Kunde hätte kein, also für mich als Kunde hat definitiv Stand jetzt kein anderer Shop als Steam mehr Vorteile. Also Steam könnte morgen die Preise um 20% erhöhen und es würde für mich trotzdem keinen Sinn ergeben, woanders hinzugehen. Einfach nicht nur, weil ich mich dort zurechtfinde, auskenne und so weiter und so fort, sondern weil ich da halt meine Bibliothek habe und meine Bibliothek dort sehr groß ist und wenn ich jetzt plötzlich meine neuen Spiele woanders kaufen würde ähm, und ich diese zwei unterschiedlichen Bibliotheken und so weiter hätte, alleine das würde schon rechtfertigen, dass ich eigentlich bei jedem Spiel 3 äh, Euro oder 5 Euro mehr ausgebe, wo ich halt schlicht und ergreifend sage, boah, das ist mir meine Zeit wert, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie hin und her troubleshooten muss, denken, dass es da, aber dann stelle ich fest, dass es dort ist. Und wenn ich dann irgendwas modden will, muss ich erstmal raffen, okay, wo habe ich das doch gleich gekauft, wo sind meine Installationsordner? Boah.
0: Ja, und auch sonst, also ähm, zum Beispiel, was jetzt noch unklar ist, äh, wie ist es mit äh, dem Sharing von Accounts beim Epic Launcher? Ist natürlich für uns auch ein wichtiges Feature, ja. aber das ist halt auch ein recht angenehmes Feature, das Team anbietet. Refunds haben sie auch. Da bin ich mal echt gespannt. Ne? Die haben 14-tägiges Rückgaberecht für bis zu zwei Spiele. Das ist, soweit ich das mitgekriegt habe, die Limitation. Das ist ja eigentlich äh, theoretisch Exploithausen. hausen Heißt eigentlich, zwei Spiele im Monat kann ich umsonst kaufen, solange ich sie in 14 Tagen durchgespielt habe und das sind
1: fast alle. Ja, aber ähm, ich kann auch Umsonsten Monat Netflix gucken und quasi rund um die Uhr Netflix gucken. Ja, und sagen, boah, mein Gratis-Monat, die werden, werden sich aber mal wundern, die denken, ich muss schlafen. Ha, ha, gib mir das Kokain. Ich gucke 48 Stunden lang, gucke ich alles durch. Ja, du hast durch. nur
0: einen Gratis-Monat, du hast aber jeden Monat zwei Spiele, die du zurückgeben kannst.
1: Ja, aber ich, mein Tipp wäre, also wenn ich heute so einen Shop hätte, ich glaube auch, also bei der Frage würde ich sagen, dass exploiten so wenige, das können wir auch machen. Ich glaube, die andere, andersrum wird ein Schuh draus. Bringt dir das was ab für die Nicht-Exploiter? Und dadurch, dass Spiele schon immer auch zu der Zeit, ähm, wo man sie theoretisch noch hätte zurückgeben können, wo schon überall so Dinge hingen, so von wegen geöffnete Spiele sind vom Umtausch ausgeschlossen und 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 und. Also zumindest in meinem Kopf waren Spiele schon immer ein Medium, das du kaum zurückgeben konntest. Ähm, ganz schwer. Also natürlich, du hattest früher einen ganz anderen Gebrauchtmarkt, aber das, die Rückgabe beim Händler war auch früher schon echt problematisch so dass es zumindest in meinem Kopf kein Vorteil ist, wenn mir jemand sagt, hey, du kannst deine Spiele viel, viel freiwilliger zurückgeben, weil mir auch so ein Verhalten einfach fremd ist, so ein, ich spiele das zwei Stunden und dann sage ich, boah, das gefällt mir aber nicht, ähm, das gebe ich jetzt zurück einfach, weil das war früher nicht vorgesehen, mit der Begründung hättest du früher nicht zum Karstadt gehen brauchen.
0: Ja, da bin ich halt wieder so, da bin ich halt wieder sehr ich selbst und sage, boah, wenn, weißt du, mal eben fünf Spiele einfach kaufen und dann halt vier davon wieder zurückgeben, das ist halt super, auf Steam. Das wird mir da abgehen.
1: Es, dadurch, dass ich das einfach nicht mache, ähm, ist es halt, wie gesagt, da bin ich dann halt ich selbst sehr. Dadurch, dass ich sowas einfach nie tue, ich habe bei Steam noch nie was refundet, ähm, ist das halt für mich schlicht kein, kein Faktor in irgendeine Richtung. Ja,
0: bin mal gespannt. Es das, das stimmt schon, was du sagst. Normalerweise sehen wir auch bei uns äh, beim, 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 beim Podcast. Ne? Wir sind ja auch leicht zu exploiten und es tun nur die allerwenigsten. Insofern wahrscheinlich, aber andererseits ist der Anreiz bei Spielen aufgrund des Kostenpunkts vielleicht auch deutlich höher. Hm. Ja. Ja. Aber
1: vielfach, ich meine, die Spiele, über die wir jetzt bei dir reden, sind ja noch nicht mal die Spiele, die 40 oder 50 oder 60 Tacken kosten. Du refundest ja dann meistens die Sachen, die du für 3,49 irgendwo eingesagt hast.
0: Ja, je nach die macht, nee, das ist schon querbeet. Ne? Also auch schon, hab auch schon seinen Titel für 30, 40 sind halt, also keine Ahnung, es sind einfach viel mehr Indie-Games auf Steam. Natürlich nehmen die den größten Teil davon ein, das ist schon klar.
1: Ja, aber also ja. Seit, dieses, seit wir dieses Projekt haben zumindest, gab dann ja auch die Diskussion, und sollst du die Spiele, die du refundet hast, können wir den Podcast besprechen. Haben wir das andere neue Format deswegen gemacht. Aber gab es schon ein triple spiel was du refundet hast?
0: Ja, natürlich. Was denn? Äh, wie heißt's? nicht Nier, sondern das andere Ding, das so Dark Souls ähnlich gewesen ist, das
1: japanische. Ah, äh, Nayo Ja, Nayo genau. Du hast Nayo gekauft und refundet? Mhm. War so schlecht?
0: Es war einfach nicht das Richtige zu der Zeit.
1: Okay. Reingespielt mhm. und gedacht so,
0: nee, jetzt nicht und bevor Was der, der Refund-Horizont hinterher äh, wegläuft, habe ich mir gedacht, nee, das, das lassen wir mal besser.
1: Was sie jetzt so zwischen Türen und Angel Weißt du, sagst du mir so sowas, einfach mal so so locker ins Gespräch eingeflossen. Ja. Ja. Weißt du, okay. wie du einfach mal Nioh gekauft hast und dann wieder zurückgegeben hast, so weggeworfen. Nach der Benutzung ja. war nicht gut genug. Angetauscht und weggeschickt. Mm. Mhm. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. <lacht> ich finde, da die Ästhetik ist so überhaupt nicht meins mit dieser... Ah, äh, ja äh, wurscht.
0: Ja, das ja. war halt einfach... Ich habe da auch so hinterher gedacht, so wieso spielst du eigentlich kein Dark Souls, was die Dark Souls war nicht gespielt. Ja, eben.
1: <lacht> ich würde dann auch eher Dark Souls spielen, oder? In der Bloodborne habe ich jetzt ja schon etwas länger gespielt damals für die on detail folge ähm, Genau. Na, ich gucke gerade auch ein bisschen durch den Epic Store und sie haben natürlich auch die Problematik, erstens sie selber, einerseits natürlich gut, du hast die Du hast viele, wahrscheinlich auch junge Leute durch Fortnite in dem Shop drin. Ja, aber du hast halt sonst nichts, Also als als eigenständige Sache, weißt du, wurde als als Valve damals zumindest schon gesagt, hast, hey, Half Life 2, damit hat's angefangen, Half Life Episode, ne ne ne, Portal, Orange Box, Team Fortress. Hier hast du halt nur Fortnite und sie haben halt derzeit nur äh, Indie-Sachen, die sie halt groß machen. wo Wurde jetzt sagen wir, es nichts gegen das Ashen zum Beispiel, ähm, was sie, glaube ich, sogar exklusiv haben. Aber das scheint mir jetzt kein System-Seller zu sein.
0: Nö, nee, also in der Masse könnten sie dann wahrscheinlich schon, aber weiß ich nicht. Es nervt mich halt generell an, dieses, diese, diese Exklusivitätsschiene ist halt so ein bisschen äh, ja kriegt das gefälligst halt einfach überall raus und lass mich dann hinterher selber entscheiden. Das ja, ist halt gut, weißt du, sie machen es auch wahrscheinlich genau deswegen machen sie es halt nicht, weil, sie, weil wenn ich selber entscheiden kann, dann werde ich natürlich auch sieben kaufen. Ne? Es gibt halt einfach keinen ja, guten ich Grund für mich, dass es in, in diesem Epic Store nee, zu Nee,
1: natürlich, natürlich ist Exklusivität ist für dich als Kunde nie sonderlich, äh, nie sonderlich gut, aber sie funktioniert halt echt gut, wenn du Dinge verkaufen willst.
0: Ja, aber deswegen sage ich ja, ne? also eigentlich ist es wieder so diese Entscheidung so, wie viel Kundenfeindlichkeit will ich denn in meinem Leben akzeptieren? weil ich nicht Nein sagen kann.
1: Gut, wobei das dann die Frage ist, dann, dann hast du ja wieder auch eine Güterabwägung, wenn jetzt zum Beispiel der Entwickler sagt oder der Publisher sagt, hey, diese, der, der, die Reaktionen, wie sie bei Steam teilweise ausfallen, was du schon gesagt hast, mit Review Bombing und so weiter und so fort, die, äh, die, die wollen wir uns nicht mehr antun, die wollen wir vielleicht unseren Mitarbeitern nicht mehr antun, die belasten uns vielleicht alle ein bisschen zu stark oder die sorgen auch dafür, dass wir keinen Bock mehr haben, nochmal ein Spiel zu machen. Ähm, deswegen gehen wir ganz bewusst zu exklusiv zu einem äh, zu einer Anbieter, der sowas nicht hat. Dann hast du ja wieder die Abwägung, ist das Kundengängelei oder ist das halt einfach reiner Selbstschutz der Entwickler?
0: Wahrscheinlich am Ende beides. No? Ein Teil von denen hat es auch ein bisschen verdient gehabt, ne? No? Also das Feature wird sicherlich missbraucht und so, aber umgekehrt, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? also die, die Möglichkeit für den Kunden, ohne sich selber ein Bein zu stellen, ein sehr deutliches Signal zu setzen über diese Reviews, ist sicherlich nicht komplett äh, widerspruchsfrei, aber ist halt immerhin mal ein, ein Tool, bei dem der Konsument selber irgendwie tätig
1: werden kann. Das ist schon richtig. Ich kann mir halt nur gut vorstellen, ohne es jetzt zu wissen, aber zumindest auch das hat man ja schon sehr, sehr häufig äh, gehört und gelesen von Entwicklern, die eben sagen, dass sie, dass das so ein bisschen einer der, der Hauptbelastungsgründe in der heutigen Zeit ist, kann man halt schon vorstellen, dass über solche Kundenrezensionen, wenn man die dann wirklich als ähm, emotional involvierter in dieses Projekt und als jemand, bei dessen Lebensunterhalt und so weiter davon abhängt, wenn man sich da dann durchliest, dass die völlig anders auf einen wirken, als wenn wir die jetzt lesen und sagen, ja gut, das ist ja legitim. Und wahrscheinlich kriegen wir schon sehr, sehr häufig einfach rausgefiltert und vorausgefiltert die äh, Reviews, bei denen man dann da sitzt und einem der Kamm schwillt, weil Halt, jemand einfach was Falsches macht oder, oder was Falsches kritisiert, oder man halt echt sagt, so, weil der lese halt vorher die Produktseite und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist sicher richtig. Was ist denn die Prognose? Glaubst du, das wird ein Erfolg mit
1: dem Epic Launcher Store? Irgendwas? Ich glaube nicht, nee. Ich habe tatsächlich, wozu es geführt hat, ist so ein, was, so ein, so ein. man sitzt so da immer und denkt so was wie Steam jetzt auf dem PC. Das ist ja alternativlos. Ja? Und wer soll denn Steam noch das Wasser abgraben? Und dann denkt man wieder auch zurück so an andere Unternehmen, von denen man auch immer mal dachte, wie alternativlos die sind und wie schnell sie plötzlich tot waren, weil sie irgendeine Entwicklung nicht, ähm, nicht auf dem Schirm hatten. Und deswegen das hat mir so wieder ins Gedächtnis gerufen, hey, so selbstverständlich, wie du Steam annimmst, ist es sehr wahrscheinlich gar nicht. Mir fällt jetzt zwar nichts ein, warum die in den nächsten zwei, drei Jahren hops gehen sollen würden, aber da fiel einem bei sehr vielen Marktmonopolisten irgendwann mal nichts ein und drei Jahre später waren die hin. Das war so in der Hinsicht so ein bisschen ein, so ein, bisschen ein Aufwecken, aber ich glaube nicht, dass es der Epic Store ist. Ich glaube, da, da, da passt die Kombination nicht. Also ja, sie haben viele Leute durch Fortnite in ihrem Store, aber ich glaube, die wollen nur Fortnite-Kram kaufen. Ich glaube nicht, dass die Eschen kaufen wollen.
0: Ja, das weiß ich nicht.
1: Aber ich glaube auch nicht, dass das was wird. Also
0: in, dem, in der Hinsicht, ich glaube nicht, dass das der Store ist, der Team usurpiert. Ich glaube, wenn, dann ist es eher einer, der sowas wie einem GOG.com noch zusätzliche Probleme macht das ja auch neben seinem ursprünglichen Retro-Sortiment eben viel mit Indies und so weiter handelt. Oder halt vielleicht auch Humble Store oder sonst irgendwas. Also ich glaube, es leiden hinterher eher die anderen kleineren Mitbewerber darunter, wenn jetzt der Epic Store sich vielleicht zu einer soliden Nummer 2 oder so aufschwingt, was ich ihm durchaus zutrauen würde. Ansonsten es ist es zu leicht für Steam auf das Zeug zu reagieren. Weißt du, wenn es wirklich eng wird... Dann kann Steam ja auch seine
1: Konditionen entsprechend anpassen. Das Ist richtig, wobei wir da, aber da müsste man sich genauer reinlesen. Aber ich glaube, da wird zumindest auch von vielen in der Öffentlichkeit wird der Epic ein bisschen unterschätzt. Das sind mittlerweile, die dürften Milliardäre sein, oder? Die dürften im Jahr, die dürften im Jahr Milliardenumsatz mit Fortnite generieren. Also die hätten, die haben, die haben definitiv im Englischen würde man jetzt sagen die War Chest. Also die haben definitiv genug Geld in ihrer Schatzkammer, um gegen Steam in den Krieg zu ziehen, wenn sie wollen.
0: Ja klar, aber das ist halt das Microsoft-Argument und wir haben gesehen, wie gut es zieht. <lacht>
1: nee, aber da wäre ich jetzt bei dem, was du vorher gesagt hast, man muss ja nicht schlecht in den Krieg ziehen. Ja, man, kann ja auch, man, kann ja auch, man kann ja auch gute Strategien haben.
0: Ich weiß halt echt nicht, was sie tun können, was Steam nicht, im, wo Steam nicht im Zweifelsfall sagen kann, okay, das haben wir nee, morgen früh haben wir es auch. Mir
1: wird, wie gesagt, mir wird jetzt auch noch nichts einfallen. Ich glaube jetzt nicht, dass der Epic Store so wie er ist. Das mag jetzt ja auch sowas sein, wo, wo Epic jetzt halt schlicht und ergreifend mal sagt, da halten wir jetzt erstmal so ein bisschen äh, den, den großen C ins Wasser. Und wir haben aber tatsächlich noch irgendwie was vor. Keine Ahnung. Du weißt ja auch nicht. Zum Beispiel dadurch, dass du jetzt hier halt einen zweiten Player im Markt hast. Und ich meine nichts gegen nichts gegen nichts gegen Gog, aber Gog ist was was den Umsatz angeht. Ich nehme an äh, äh, da macht Epic, hat in, äh, im letzten Jahr mit Fortnite mehr gemacht als die in den letzten zehn Jahren. Ich meine, du hast hier plötzlich einen Player auf diesem Markt, der A, äh, vor zwei Jahren noch nicht mal ansatzweise hätte denken können, dass die mal ein Player in der Hinsicht sind. Und ähm, die, die Steady-Eddy gerade einen Haufen Geld reinkriegen und die vielleicht äh, durchaus bereit wären, in einen Krieg zu ziehen, wo du vorher gesagt hast, ja, du hast den Platz, Hirsch, aber niemand der, niemand, der, die, niemand, der das Geld hätte, dem Konkurrenz zu machen. Und ich meine, Epic hat jetzt das Geld und äh, mal gucken, was sie damit anstellen. Aber allein die Tatsache, dass du hier jemanden hättest, so einen Upstart, der plötzlich dasteht und sagt, was du ausgeben kannst, kann ich auch ausgeben. Und die Frage ist dann, was hat denn als Platzhirsch Steam bei vielleicht einigen Entwicklern, vielleicht auch bei großen Publishern zerdeppert, die da sitzen und sagen, oh, die erste Gelegenheit, die wir hätten, um die eine reinzuwirken, die würden wir auch gerne benutzen. You don't know. Ich glaube, die
0: großen Hersteller sind da eh jetzt relativ außen vor, weil die wollen ihre eigenen Channels. Ich glaube, die wollen weder Epic noch Steam. Die wollen ihr Uplay, die wollen ihr Battle.net, die wollen ihr Origin und wenn irgendeiner so groß ist wie Steam oder so und du bist halt ein Ubisoft, dann nimmst du es vielleicht noch mit. Die meisten anderen sind ja schon längst umgestiegen und haben gesagt so, nö, danke, wir machen das jetzt nur noch auf unserem eigenen
1: Zeug. Ja, aber was was das ist jetzt das ist jetzt halt ein ne, Trend und da musst du jetzt natürlich auch gucken, inwiefern ist der denn erfolgreich inwiefern ist denn, auch da haben wir ja immer drüber geredet, wie dehnlich das eigentlich für den Kunden ist, dass er jetzt ein Steam hat, einen Uplay hat, einen Origin hat, einen Battle.net hat. Er hat ja diese Tausenden von Accounts und dann, das ist ja vielleicht auch mal ein Kind seiner Zeit, aber es ist ja undenkbar, dass eine oder mehrere der großen Hersteller irgendwann sagen, weißt du, statt dass wir das alles selber in-house machen, wir haben den ganzen Service, wir haben den ganzen Support-Kram und so weiter. Das äh, Mittlerweile, das rentiert sich eigentlich nicht mehr, wenn wir es jetzt mal so rumrechnen und mit den er Entwicklungen in den letzten Jahren, wir gehen hin und wenn wir so einen Full-Service-Provider haben wie Epic, die uns einen geilen Deal machen, gehen wir komplett zu denen. Halte ich nicht für völlig ausgeschlossen, dass sich das einfach umkehrt.
0: Ich, ausdenken kann ich mir immer viel. Wahrscheinlich halte ich das nicht. Also wie, also das wie gesagt, es ist, ist halt so ein Ding, weißt also du, Steam ist halt im Moment einfach immer noch Number One und wenn Steam sieht, seine Fälle fangen davon an, an, davon zu schwimmen oder sowas, dann gibt es halt einfach zu viele Möglichkeiten, relativ einfach zu reagieren und genau das gleiche zu machen, was auch Epic tut. Also da müsste schon echt viel passieren oder müsste schon theoretisch viel Geschirr zerschlagen worden sein. Das ist, ich tue mir halt einfach schwer mir vorzustellen, dass
1: sie in der Situation sind, wo das wirklich schwierig wird. Ich habe ja, ich habe ja, gut, aber wenn du, wenn du, jetzt über solche Sachen redest, wie jeder macht seinen eigenen Kram zum Beispiel, darum ging es jetzt ja gerade konkret. Ich halte es schon für vorstellbar, dass wenn man auf, wenn man, wenn man mit einem nüchternen Blick drauf guckt, dass sich ein Uplay und ein Origin für EA nicht rechnen. Im Moment noch nicht. Ich halte es für völlig vorstellbar, dass die quasi in ihrer in ihre internen Kalkulation gesagt haben, wenn wir das alles machen, wenn wir das aufbauen, dann haben wir die und die jährlichen Zu und die und die äh, jährlichen Wachstumsraten und so weiter. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die jetzt oder in zwei oder in drei Jahren da sitzen und sagen, pass mal auf, die Rechnung hat sich nicht gelohnt. Wir haben nicht die Zuwachsraten, die wir haben wollten. Sollten wir das wieder lassen, weil wir haben an der anderen Seite, wir haben die Serverkosten, wir haben die Supportkosten, wir haben dies, wir haben jenes und, 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 und. Das halte ich für vollkommen vorstellbar. Ob das am Ende dazu führt, dass ein Steam hops geht, da gibt es natürlich wieder tausend andere äh, Komponenten, die ich hier nicht mehr in die Nähe von wahrscheinlich rücken möchte. Aber dass, aber dass das so selbstverständlich ist, dass die großen ihr eigenes Ding drehen. Das ist im Moment gerade verständlich, aber da halte ich es für vollkommen vorstell und denkbar, ähm, dass das auf einer, auf einer Basis passiert ist, wo zumindest einige der Großen sagen müssen, okay, für uns rentiert sich das nicht.
0: Das Einzige, wo ich es mir vorstellen kann, ist Uplay. Origin rechnet sich meiner Meinung nach 1000 Prozent und Battle.net genauso. Ja,
1: gut, Battle.net hat äh, World of Warcraft und, und Overwatch. Halt, ja, und jetzt wahrscheinlich alle zukünftigen Activision Blizzard Releases. noch. Ne? Gut, aber die zukünftigen wären mir relativ egal, wenn ich <lacht> World of Warcraft und Overwatch hätte. Äh, sind die zukünftigen sind noch ganz nett. Bei Origin, keine Ahnung, ob sich Origin rechnet.
0: Doch, ich wette. Ich meine, du, du kriegst halt Electronic Arts Spiele kriegst du halt nur noch darüber und wir sehen, wie sich in FIFA und sowas verkauft. Also garantiert rechnet
1: sich das Ach, wir sehen sich, also gerade bei so den Electronic Arts Spielen sind halt vielfach die Spiele, wo ich jetzt sagen würde, auch das natürlich so Filterblasen-Argument, ist ja das Schlimme bei uns in der Branche, dass man wirklich keine äh, oder sehr schwer nur an verlässliche Zahlen rankommt, aber da würde ich zum Beispiel auch sagen, so ein FIFA ist halt echt noch ein Ding, wo ich jetzt im Bekanntenkreis einen Haufen Leute habe, das ist denen ihr einziges Spiel und die kämen nicht mal auf die Idee, sich das runterzuladen. Ja,
0: aber die, wie gesagt, also trotz allem, weißt du, selbst wenn es hinter 10 Prozent, und das ist ja immer nur PC, ne? also auf Konsole läuft ja auch gar nicht dann über, über Origin, aber selbst dann wird sich das rechnen, weil sie halt einfach so unglaublich viel dann einfach selber mehr in die Tasche stecken können, und was, was kann sie der Betrieb so einer digitalen Plattform kosten? Es gibt ja einen Grund, warum Epic überhaupt so einen Deal anbieten kann mit nur 12% Quotage.
1: Gut, keine Ahnung, vielleicht stecken sie da massiv. Auch denkbar ist ja, dass Epic hier äh, nicht weiß, wohin mit dem Geld ja, und jetzt quasi ähm, nicht, mal, nicht mal kostendeckend fährt, aber sagt, oh, wenn wir das anbieten, dann kommen wir ganz groß raus mit unserem Store.
0: Das ist ja eh sowieso noch die Anschlussfrage, <lacht> wenn Epic wirklich richtig groß wird... Wie hoch ist die Chance, dass das so bleibt <lacht> und dass sie nicht nur sagen, weißt du, nehmen wir mal an, sie werden das neue Steam, wie groß ist die Chance, dass sie dann nicht sagen, es kostet übrigens auch 20 Prozent.
1: Ich glaube ja, das, das, das Interessante, was du, was du ja letztlich siehst, ist, du hast hier sowas wie Steam, du hast hier sowas wie ein Origin, du hast hier sowas wie jetzt den Epic Store und das sind ja all diese Store-Modelle, sind ja alles etwas die die auf eine sehr auf, auf eine sehr bestimmte Business Art und Weise oder auf eine sehr bestimmte Transaktionsart und Weise gebaut sind. Das heißt, wenn ich jetzt äh, äh, das eigentlich nur für das klassische Business Modell überhaupt funktioniert. Und eigentlich müssten oder würden die ja gerne, wird ja Epic Games gerne einen Store haben für Players Unknowns Battlegrounds. Aber den werden sie natürlich nicht kriegen. Genauso wie Steam natürlich nicht den Store, den in game Store von äh, Overwatch kriegt oder von ähm, äh, von Fortnite. Aber eigentlich die sozusagen der heiße Scheiß jetzt, mit dem du richtig Asche machst, sind die Sachen, die du eh schon selber monetarisieren kannst, und für die du die ganzen Shops nicht brauchst.
0: Wobei ich gar nicht weiß, ob die nicht auch bei den In-App P
1: Purchases äh, die Hand aufhalten. Wer Steam und Co.? Mhm. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass, wenn ich, was weiß ich, ich weiß jetzt gar nicht, gab es mal Fortnite bei Steam, aber ich sage jetzt mal bei den Player Unknowns Battlegrounds, ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn ich das mit Steam-Guthaben kaufe, dass sie dann als Zahlungsdienstleister ähm, äh, die Hände aufhalten, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie bei, was weiß ich, wenn ich mir jetzt im Player Unknowns Battlegrounds Shop eine, eine Skin kaufe, dass da nochmal 30% an Steam gehen. Und wenn ja, sollte dringend einer einen externen Anbieter machen, der weniger nimmt.
0: So, die Frage war, ich, ich meine, ja, ich mein, welchen Vorteil haben Sie, diese kostenlosen Spiele dann in Ihren Shop aufzunehmen? Na ja, gut, Anmeldungen und überhaupt und Vollsortiment, bla, bla, bla. Kann schon sein. Ich meine, bei Apple ist es ja so, dass Apple bei den ganzen Inner Purchases auch mitverdient. Aber das läuft dann wahrscheinlich ja auch alles über das Apple-Zahlungssystem. Also, es wird ja alles über deinen
1: iTunes-Account abgerechnet. Von daher kann schon gut sein, dass das bei Steam anders ist. Das ist schon richtig. Ich meine, das wäre das wär interessant äh, abschließend zu wissen, weil ich glaube, also wenn das so wäre und bei Steam auch noch bei den ganzen In-App-Dingern, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber jetzt einfach mal gesetzt, dass es so wäre, mein, dann gäbe es wirklich einen guten Grund für jemanden zu sagen, ich biete hier was anderes an, weil es nicht die 18% beim Spiele Spielekauf, sondern bei dem, wo du richtig deine Asche mit verdienst.
0: Ja, die, die wenigen Spiele, die damit richtig Asche verdienen.
1: Ja, aber das sind halt auch die wenigen, die richtig Asche verdienen.
0: Ja, bedauerlicherweise. Wobei bei Steam, wer weiß, ne, so die Masse. Ja, auch mal also, gut. Man, man, gut, ich glaube, es gibt mal so Statistiken, dass wie es halt überall so ist, ein ganz kleiner Prozentsatz der Spiele ist für einen ganz großen Teil des Umsatzes verantwortlich
1: gut, ich nehme an. Das ist aber halt, also ich sag jetzt mal, wenn du so einen Ashen nimmst und das mit so einem Fortnite vergleichst, dann wird halt wahrscheinlich Epic sagen, dass die Verkäufe von einem Ashen, ja, die haben sie als Spieler auf Fortnite, wenn sie die Server ausgeschaltet und einen vergessen haben.
0: Ja, klar. Aber das ist dann halt so ein bisschen wie bei den den, wie GTA und Assassin's Creed, ne? Ein GTA macht so viel wie drei Assassin's Creed, aber in der Zeit, wo zwei GTAs erscheinen, erscheinen halt, keine Ahnung, zehn Assassin's Creed und
1: dann... Ja, und sie so. sind halt planbarer. Also ich meine das nächste Ding, was halt Epic macht, oder ähm, äh, wie die auch immer heißen von Player PlayerUnknown's Battlegrounds, ähm, Fortnite, dass Fortnite 2 irgendjemand spielt, weißt du halt nicht. Ja. Während wenn du einmal ein Assassin's Creed etabliert hast, dann kannst du damit, kannst du eigentlich, kannst du durchaus damit planen, dass das sehr, sehr gut läuft. Ein Fortnite 2, puh.
0: Ach, meinst du, man dürfte schon davon ausgehen, dass auch ein Fortnite 2 ziemlich gut besucht sein würde. Aber es gibt ja keinen Grund mehr, einen 2 zu entwickeln. Du pumpst ja nur eine neue Season raus zu dem alten Kram.
1: Ja, das ist richtig. Wobei, irgendwann wirst du es mal auf eine, auf eine vielleicht engine-technisch und so weiter, client-seite-technisch vielleicht ein neues Gerüst stellen wollen. Du wirst es natürlich so weit wie möglich herauszögern.
0: Wobei, also man sieht es ja relativ selten. Es ne? ja immer noch kein World of
1: Warcraft 2 und sonst irgendwas. Nö, aber es gibt ja immer wieder die, gibt ja immer wieder die Spiele, die sozusagen übernehmen. Ja, dann von dem, was weiß ich, eine Weile ist dieses H2ZO2, wie auch immer das hieß, dann kommt plötzlich Player an uns Battlegrounds und dann spielt jeder das. Und dann kommt plötzlich ein Fortnite, ähm, da kommen natürlich jetzt noch enorm viele neue Leute und so weiter dazu, aber in drei Jahren oder so spielt wieder jemand, spielt wahrscheinlich die Masse etwas völlig anderes als jetzt. Und dann sitzt man bei Epic da und denkt, machen wir nicht doch mal ein Fortnite 2, damit wir wieder Leute kriegen.
0: Die haben sich deswegen gedacht, jetzt machen wir einen Store und in Zukunft verdienen wir einfach bei <lacht> allem mit. Anstatt, dass wir selber gucken müssen, dass wir ein gutes Spiel irgendwo wieder rausbringen. Ja, oder
1: wie hieß denn dieses eine Zombie-Ding, was eine Weile alle gespielt haben vor einem Player-Anon-Battlegrounds und, und Co.? Daisy. genau. Spielt das noch jemand? Ich glaub schon.
0: Also jetzt nicht mehr so ne, wie zu seinen goldenen Zeiten, aber ich denke schon, dass das immer noch ganz ordentlich frequentiert sein dürfte. Ich habe neulich auf dem Hörerstammtisch in München erst wieder jemanden getroffen, der mir da erzählt hat, dass er Daisy spielt. Und dann auch manchmal einfach nur 30 Minuten auf der Wiese liegt und schaut, ob da nicht jemand ihm vor die Flinte läuft. Ich habe auch gedacht, da habe ich so, okay, ja, was es alles für unterschiedliche Geschmäcker gibt beim Spielen. Ach, guck mal,
1: hier Wikipedia, ich habe jetzt gerade mal geguckt, Daisy, ja, wird ähm, am 13. Dezember, also übermorgen, wird das offiziell released. Ach,
0: du gehst aus dem Early Access raus, oder yeah.
1: was? Ja. <lacht> Geil. Ach, guck mal. Das ist ja, also über das Spiel, das wir quasi schon wieder als äh, äh, Western von gestern reden, das geht also, aha, das geht also, ja, in zwei Tagen geht das aus dem Early Access raus.
0: Ja, das ist immerhin nicht so wie PlayStation Home, da habe ich mit dem Christian Schmidt neulich in zehn Jahre Klüger drüber gesprochen, dass es noch als Beta eingestellt wurde, es ist halt nicht aus seinem Beta-Status rausgekommen in sieben Jahren des Betriebs und ist dann noch als Beta eingestellt
1: worden. <lacht> das ist ja, das ist ja schön. Gut, ich glaube, damit hätten wir es hier. Mein Feierabendbier ist leer.
0: Ja, ja mhm. meinst meins auch? Ist nach hinten raus wurde es ein bisschen anstrengend. Hier mit dem Hit me with a brick. Ach so, ich dachte schon mit mir. Na, ja, <lacht> das war schon ab einer fünften Minute oder so. <lacht> ha, ha? <lacht> ist wieder, ist oh, die ist einsame wieder? Träne wieder so. <lacht> ist <es> wieder Zeit, <lacht> dir zu sagen, dass du dich ficken
1: kannst? <lacht> Heute noch nicht. <lacht> es fühlt sich
0: auch schon irgendwie komisch an. Irgendwas war Mehrfach. falsch.
1: Mehrfach, ja. Die äh, wenigstens hat sie schön salzig geschmeckt, die einzelne Träne. <lacht> Wundervoll.
0: Ja, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, dann äh, soll es das gewesen sein. Das war unser Feierabendbier für äh, diesen Monat. Und äh, wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie uns in die Kommentare. Schreiben Sie uns unter forum.gamespodcast.de, schreiben Sie uns E-Mails an feedback@gamespodcast.de. lassen Sie uns wissen, ob es Ihnen gefallen hat, ob wir irgendwas anderes machen sollten mit unserer Zeit. Also wir werden weiter Feiern trinken, da können Sie machen, was Sie wollen, aber Sie müssen nicht dabei sein, <lacht> <lacht> sozusagen. Ja. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch
1: gefallen und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Bis dahin.